0: C'est parti pour le NWX Summer Festival 2021 qui se déroule cette année à l'espace Charles-Dulin et donc euh, on sent qu'il y a le, le plaisir de se retrouver et euh, il y a pas mal de monde ici donc euh, j'essaie de, de récupérer des, des ressentis, des, des envies de partage, des, des participants, des festivaliers puisqu'il y a pas mal de stands euh, immersifs, c'est le thème de de cette édition, hein, le, un festival sur le thème de la conscience et de l'immersion avec une, une édition hybride qui se déroule à la fois ici et même sur ce festival, sur ce, dans ce théâtre mais également euh, à distance sur la plateforme Eventia qui permet euh, à des personnes ne pouvant se rendre sur place de, de suivre les conférences à distance, d'interagir donc euh, voilà, on va avoir quelques, quelques ressentis de, de festivaliers normalement. Et donc pour ce festival, j'ai le plaisir de pouvoir enregistrer euh, des podcasts dans la cabine WIM. WIM qui est une cabine connectée, isolée, euh, qui, qui permet également sur ce site bah, d'être un peu à l'abri du, du bruit et de, de pouvoir avoir des entretiens euh, au calme. Donc euh, toute la journée, je vais pouvoir rencontrer des personnes dans, cette, dans cet habitacle et ça va être vraiment une expérience très très intéressante. C'est parti pour la journée. Bonjour. Autant vous
1: dire tout de suite que cet instant est sacrément particulier. Deux ans, moins dix jours, que ce festival n'a pas eu l'honneur de nous réunir. Et aujourd'hui, c'est la bonne. Nous sommes là, les uns à côté des autres, pour profiter de cette connaissance qui s'offre à nous. Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis Emmanuel Ratel, président des WX, et je vous souhaite la bienvenue.
0: Trois festivaliers, trois participants de, du festival NWX 2021. Alors, messieurs, euh, pour quelle raison êtes-vous venus à ce, à ce festival Est-ce que vous le connaissiez Est-ce que c'est votre première participation euh, Bonjour,
2: c'est Tafedia, directeur de la Normandie Web School. Oui, je connais bien, oui. euh, j'ai <rire> participé euh, aux premières. Donc, euh, pourquoi je suis là Mais... bah, Parce qu'on fait partie de la maison. NWX, NWS, donc vous voyez l'affiliation le... ah, mais déjà le sujet, la conscience le numérique donc euh, je trouve que ça a du sens de nous conscientiser en tout cas sur notre façon d'utiliser le numérique voilà donc, euh, donc je suis venu là
0: en plus pour euh, soutenir les copains très bien, et c'est vous qui avez parlé tout à l'heure justement de, des, de la formation des, des nouvelles générations, de la nouvelle vague excellent. ce qui est très très important parce que
2: euh, ils ont, ils ont dit que la nouvelle vague arrive. Cette fois-ci, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. En fait. Quand on voit une vague qui arrive, ben, la meilleure chose, c'est soit on sait nager ou on a une planche de surf, ou euh, ben, on fait de telle sorte que comment absorber cette nouvelle vague. Voilà. Nous, en tout cas, le, dans notre, notre pierre à l'édifice, en tout cas, c'est cette nouvelle vague là, on va les former. On va essayer de leur apporter des valeurs. Donc le numérique, oui, mais responsable essayer d'amener notre pierre à l'édifice. Très bien, donc l'avenir c'est vous en fait. L'avenir c'est eux. C'est eux, mais... Nous, ouais. on a fait notre, est notre temps. Qu'est-ce très... oh, oh. bon, <rire> qu qu'il faut, entendre entendre. Qu est qu faut pour entendre L'avenir c'est les jeunes. Très bien. Maintenant, à nous de les aider, en tout cas, euh, nous, on a cramé euh, le monde. Ouais. Donc, on voilà, si ouais. Maintenant, le, le problème c'est qu'est-ce qu'on va leur laisser On va essayer de façon très humble, en tout cas à notre niveau. Laisser quelque chose d'assez propre mm. ou en tout cas de les préparer à.
0: D'accord. C'est tout ce qu'on essaie de faire. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà bien pas bien.
3: mal. Donc la prise de conscience pour aller vers l'avenir la, vers en fait. Exactement. Monsieur. Bonjour. Donc Stéphane Philippe, moi je suis vice-président de Normand Digital. C'est un autre réseau d'entrepreneurs euh, du numérique. Donc euh, et je connais très bien NWX pour être un ancien membre. D'accord. Euh, donc euh, et, et si je viens, c'est parce que effectivement je connais beaucoup festival qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu pendant deux ans où ça a été un petit peu compliqué et, et pourquoi je viens parce que c'est toujours un moment d'échange intéressant de réflexion euh, il n'y a que au summer festival où on a des conférences euh, qui nous font réfléchir ou qui nous sortent un peu la tête de, du, du guidon sur euh, on est entre la philosophie euh, euh, le, la, la réflexion humaniste euh, écologique, euh, voilà et puis le, la richesse des, euh, des conférences de ce matin le prouve j'ai bien fait de venir et, et le, la programmation aussi qui est toujours excellente et, 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 et malgré que ça finisse tard ce soir je vais rester parce que j'attends vivement la dernière conférence ce ça permet bon, le, le pas de côté par rapport au quotidien c'est
0: ça exactement très bien merci et dernier intervenant de, de, ce, de ce trio
2: Écoutez, moi, donc Sébastien Malsan, je suis responsable de l'agence de sur Rouen. Euh, on fait partie d'un groupe national. Écoutez, moi, je suis membre de NWX depuis maintenant plus de deux ans. Euh, J'ai un profond respect pour euh, l'organisation de, euh, de, de, de ces sommers, notamment. C'est mon premier sommeur, pour le coup. Et euh, écoutez, moi, par rapport aux enjeux et au recrutement et à la nouvelle génération, puisque nous, c'est pareil comme disait Sid, euh, a fait notre temps, c'est savoir un petit peu quelles sont euh, les attentes, finalement, de cette nouvelle génération et les attentes du monde,
0: tout simplement, euh, dans le cadre du numérique, oui, bien sûr. Donc, euh, donc vous, vous venez là à la fois pour passer un bon moment, mais aussi pour vous instruire et avoir des, des sources de réflexion pour, euh, pour repartir demain avec des premiers éléments dans vos poches, quoi. Oui,
2: puis le réseau NWX, c'est un réseau dynamique et on se connaît un peu tous et donc euh, c'est une grande fierté, vraiment, de représenter aussi euh,
0: une des entités du eh bien, merci beaucoup et je vous souhaite un bon festival, une bonne journée. A bientôt, au revoir. Merci. Le premier invité de, de cette journée de, de podcast pour le NWX Summer Festival 2021, c'est Tristan Nito. Tristan Nito qui, euh, bah, qui est assez connu du, dans le monde de, de l'informatique et euh, il l'a évoqué tout à l'heure lors de sa conférence du logiciel libre. Euh, alors Tristan, il vient nous faire une, une conférence qui s'appelle parcours d'un feignant. Alors c'est quand même un, un programme assez assez ambitieux présenté comme ça. On se dit, mais de quoi va-t-il nous parler Puis finalement, il nous a pas vraiment parlé de son parcours de feignant parce que c'est quelqu'un qui est plutôt hyper actif. Il a plutôt bifurqué sur les aspects éthiques, conscience puisque c'est le thème de ce festival la conscience finalement des problématiques environnementales et euh, sociétales qui peuvent euh, graviter autour du, du numérique qui est souvent vu comme une solution mais qui peut de temps en temps peut être peut-être un problème aussi à bah, toute, nos, toute notre, notre actualité donc bah, Tristan je vais te laisser te, te présenter en, en quelques mots pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir suivre cette, cette conférence
4: Alors donc, je m'appelle Tristan Nito, j'approche gentiment de mes 55 ans c'est pour le mois prochain si vous avez des cadeaux <rire> euh, et je... Euh, j'ai travaillé longtemps sur le projet Mozilla, qui a fait Firefox. Hein, J'y suis mmh. resté 17 ans depuis le tout, tout début, jusqu'en euh, jusqu'en euh, jusqu 2015. Euh, et puis, euh, ben, bah, je suis un entrepreneur euh, du numérique. Et aujourd'hui, euh, je travaille sur un projet dont j'ai pas du tout parlé, qui s'appelle Unsearch. Parce vrai, que j'étais <rire> donc allez voir sur Unsearch.io. On est en train de refaire le site web. Vous allez voir. Euh, et euh, donc euh, voilà, qui a Moteur de recherche et navigateur. Mais je suis effectivement, j'en ai pas parlé du tout. Ce matin, je parlais du fait que j'étais un feignant. C'est vrai, que je, en fait, c'est une vérité vraie. Hein. Je, je suis un feignant, mais. En fait, il faut que je trouve des trucs qui me motivent, quoi. Voilà. Euh, et euh, qui et, du sens. Voilà. Il me faut du sens, sinon j'y je, je, arrive pas du tout, quoi. Et donc, bah, Mozilla, enfin Netscape, c'était, c'était l'arrivée du web. C'était formidable, tu vois. Il fallait que le monde découvre le web. Mozilla, il fallait que le monde, le monde laisse pas un monopole de celui de Microsoft Internet Explorer pourrir le web, qui était une, une promesse formidable. Et puis, il fallait que le monde découvre mmh. aussi le logiciel libre qui je trouvais est, euh, est, est extraordinaire parce que ça permet cette collaboration à l'échelle du globe c'était un truc avant l'internet ça s'imaginait même pas tu ouais, vois donc moi j'étais vraiment euh, excité et puis après, bah, ça a été le respect de la vie privée. Quoi. Quand euh, les Facebook et compagnie sont arrivés, euh, je dis mais Attendez, c'est super le numérique, mais il y a quand même euh, une dark side. Euh, la petite euh, Jimmy qui, Cricket voilà, là sur le côté bah, qui dit attention. attention. Ouais, attention <rire> la, la, la conscience, justement. Ça commence, effectivement. Et, et c'est cette conscience qui fait que je me lève le matin et que d'un fainéant, d'une grosse fainéasse, même <rire> comme j'ai dit, euh, j'arrive à, à me botter les fesses et à, 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 à me décarcasser. Quoi.
0: Ah ben super, c'est vrai qu'on le sent, de hein. toute façon l'enthousiasme s'est ressenti dans cette, dans cette conférence, moi je, je le disais un petit peu en, en préambule, enfin tout à l'heure, j'ai découvert Tristan Nitto il y a maintenant presque 10 ans dans un podcast qui s'appelait Écran.fr sur Libération qui traitait d'informatique, de numérique, de web, etc. Sous l'angle, comme tu disais, très enthousiaste à l'époque mais avec déjà des, petites, euh, des petits warnings en disant attention. Il ne faut pas laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et puis, bah, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a eu plusieurs déclics finalement de ce web un petit peu enthousiaste BA, finalement, peut-être un petit peu du début, en disant ça va être génial, la connaissance portée à tous. Attention, il y a des petites choses qui ne vont pas. Et la dernière, euh, le dernier gros déclic que tu as évoqué, c'est la démission de Nicolas Hulot euh, du gouvernement, bah, y a, y a qui t'a fait prendre ans, conscience, ouais, ouais. voilà, c'est ça, il y a trois ans, qui t'a fait prendre conscience finalement de, de l'impact peut-être négatif du numérique, en tout cas du numérique non, non conscient finalement.
4: Oui, alors en fait, moi je me suis toujours intéressé à ce qu'on appelait à une époque l'environnement. Maintenant c'est un thème un peu daté, enfin le mot est un petit peu daté, mais c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Et puis ça s'est éloigné un peu de mon, de, de mon temps de cerveau disponible. Et la démission de Nicolas Hulot, ça a été un, un rappel brutal. quoi, Que même si lui y arrivait pas au gouvernement, c'est que c'était un problème qu'on avait laissé de côté pendant trop longtemps et puis je me suis dit mais, mais bon d'accord il y a ce problème d'environnement il y a ce problème de changement climatique mais quel est le rôle du numérique euh, là-dedans et euh, comme, euh, comme il existe cette expression de pharmacone, dont on a parlé aussi euh, ce matin euh, donc du, du grec ancien qui dit que c'est euh, un pharmakon c'est un remède euh, qui est aussi un poison en même temps tout dépend de la dose que tu prends. Eh bien, le numérique, c'est aussi un pharmacon C'est-à-dire que il oui, y a un côté remède. Pour lutter contre le changement climatique, le numérique peut être vachement utile. Par exemple, permet des, des choses, des, des plateformes de réemploi, genre back, back Market, tu vois, qui te permet de racheter ouais. des, des trucs euh, euh, d'occasion et de les réutiliser, prolonger la durée de vie d'un produit. Ça, c'est vachement bien. C'est aidé par le numérique t'as des tas de trucs d'intelligence artificielle qui te permettent de modéliser le, euh, la, le, le plasma à très haute température qui va permettre de faire euh, de la fusion nucléaire qui serait une énergie euh, qu'on espère propre Enfin, tu vois, donc, euh, qui pourrait peut-être même sauver l'humanité c'est vachement bien et ça euh, t'inquiète pas tous les gens qu'en font ils vont, ils vont te parler ouais, des aspects positifs ouais, de, de, de ça mais derrière ça il y a le côté euh, poison euh, du numérique que évidemment tout le monde a économiquement intérêt à laisser de côté euh, parce que bon, on va pas se mettre en parler on va pas cracher dans la soupe euh, et tout et, euh, et moi qui suis euh, dans le numérique depuis toujours, euh, depuis que j'ai appris euh, à programmer euh, quand j'habitais justement à côté de Rouen à 14 ans, euh, jusque jusqu'à aujourd'hui. Et moi qui n'ai pas d'intérêt économique à camoufler ça euh, et qui étudie le sujet, je, je peux en parler. Que je ne suis pas anti-numérique. mais je veux dire, non, écoutez, bah... c'est, je suis même, j'adore le numérique, mais euh, les aspects négatifs, il faut, faut aussi les, occuper, les voilà, quoi. il faut pas les occulter et personne n'a d'intérêt à les évoquer. Donc moi, moi je les évoque et face à, enfin dans un contexte ce qui est que globalement on l'a vu avec le dernier rapport du GIEC, il va falloir en gros diviser par 5 mmh. nos émissions de CO2 dans les 20 ans à venir c'est monstrueux, c'est oui. un effort énorme euh, et il faut être conscient de, de ça parce que on le sait depuis 30 ans, hein, le premier rapport du GIEC c'est 90, 1990 donc 31 ans, ça a été confirmé 5 fois puisqu'on en a oui. au sixième rapport du GIEC qui est toujours plus précis et, et pire en fait en disant ah ouais mais en fait on avait sous-estimé le problème Maintenant, à chaque, a, chaque édition on, a, on affine <rire> la, la, les causes en fait c Oui, ça, oui ça on, on, on affine, il est plus précis euh, et, euh, et, et je montrais la courbe du CO2 et, et elle monte comme une flèche, elle n'a pas varié d'un iota mmh. euh, elle n'a pas baissé alors que ça fait 30 ans qu'on sait qu'il faut réduire
0: mmh. et, et donc il y a un moment il faut, ah, faut poser le problème il faut quoi. prendre les vraies actions euh, il faut, la... faut,
4: faut que les gens en aient conscience il faut qu'ils comprennent ce qui se passe c'est un sujet que
0: tu as pas mal abordé, c'est tout le sujet qui était lié à l'éducation finalement qui, qui faisait peut-être défaut sur ces domaines là c'est-à-dire que c'est des sujets qui sont passés rapidement qui ne sont pas abordés dans le cadre des parcours et des cursus scolaires des enfants ou même des, des, des étudiants qu que dans les médias, on traite un petit peu en. Bah, très en, vite, parce qu'on a rarement le temps de. On a rarement le temps de développer ça mmh. sur 30, 50 minutes. Et on en parle principalement quand il y a un phénomène, c'est-à-dire une inondation, euh, des tempêtes, etc. Mais entre deux problèmes, et bah, le sujet n'est pas abordé. Quoi. Et ça, exactement. Et
4: là, l'idée, là, c'était de faire un petit interlude en disant bah, c'est quoi euh, le changement climatique C'est quoi euh, l'effet de serre C'est quoi le problème du méthane C'est quoi le problème du CO2 euh, et, et en 10 slides, hein, je peux t'assurer que ouais. c'était chaud, <rire> euh, si j'ose dire, pour du réchauffement. Euh, mais ce n'était pas simple de faire de façon synthétique et compréhensible, enfin que les gens captent bien que oui, c'est un problème et ne va pas s'en aller tant qu'on n'aura pas euh, fait, euh, mmh. fait ce qu'il faut.
0: Et donc là, c'était l'idée de, de faire prendre conscience euh, par rapport à la, rester dans la thématique du, du festival euh, aux gens de, de l'impact finalement du numérique. Et finalement, de quels impacts Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à peut-être ne pas s'aborder. On parle souvent du, du cloud et des choses comme ça. Et toi, tu es revenu plutôt sur les aspects plutôt matériels et réemploi, etc. Euh, mais ce qui, est, ce qui peut être difficile finalement, parce que tu étais face à une audience qui était plutôt... Euh, du domaine du numérique, donc comme tu l'as dit les gens euh, n'ont peut-être pas envie d'entendre ce genre de problème, on ne va pas leur dire vous allez scier la branche sur laquelle vous êtes assis, vous êtes assis. Et est-ce qu'il n'y a pas de, de temps en temps aussi cette espèce de, de, un petit peu de pensée magique qui, qui, de technosolutionnisme en se disant on va finir toujours par trouver une solution au problème qu'on a créé
4: oui alors ça c'est euh, normal c'est un mécanisme de défense euh, de l'humain euh, euh, la vérité c'est que le changement climatique c'est un, un énorme problème c'est monstrueux euh, et, euh, et c'est très difficile d'ailleurs je, je citais euh, euh, Upton Sinclair qui mm. a cette phrase que j'adore c'est qu'il est très difficile d'expliquer quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour pas le comprendre mm. donc expliquer à un informaticien ou quelqu'un du numérique euh, que euh, son métier est un danger pour la planète, en vérité c'est pas son métier, c'est tous non, les métiers. Il, hein. il a sa part. Il a sa part comme tous les autres. C'est mmh. pas le pire. Hein. Tu pourrais être dans l'aviation ou dans le ah pétrole. Ouais. Hein. Mais non, bon, moi j'ai un C'est BTP. Hein, bon. oui. <rire> ah, le ciment,
0: une, ah, une bah, horreur. Bah, bah,
4: mais euh, en... tout le monde est, est concerné. Et donc le numérique aussi euh, doit faire sa part. Hein. On n'a pas, on a pas un... une carte sortée de prison, en fait, mmh. tu sais, comme mmh. au Monopoly mmh. où euh, tu touches les 20 000 en passant par la case départ. Non, tu es, 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 es comme tout le monde. Tu dois faire ton ta part, euh, comme tout le monde. Et donc, comment est-ce que tu divises par 5 l'empreinte du numérique bah Déjà, tu, tu prends conscience du problème, tu vois où, où sont les grosses masses. Enfin, C'est quoi ce qui fait du CO2 Concrètement, le plus gros morceau c'est la fabrication des terminaux donc il faut faire durer les terminaux il faut faire durer les smartphones faire durer les télés parce que une télé c'est un terminal ouais, ouais. aujourd'hui il hein. euh, faut, euh, faut faire durer les ordinateurs donc il faut faire durer l'emploi euh, il faut faire aussi quand on fait une application il faut faire attention d'utiliser des API qui ne sont pas obsolètes sur des matériaux d'il de, de, y a deux ans, parce que ça veut dire que tu pousses les gens à acheter un matériel qui marche encore euh, à la poubelle. Mm. Euh, et ça, c'est... Enfin, je veux dire, c'est scandaleux de, de, de faire ça. Tu vois, c'est ouais, quand même... Elle est mieux, la nouvelle payer mm. Mais peut-être qu'elle est mieux, la nouvelle à payer Mais tu pousses des gens... Euh, à, contre leur gris, à jeter du matos qui, qui marche encore. Parce que tu sais, le, le silicium, ça ne s'use pas. Hein. Ah ouais, non, <rire> tu tu peux le faire longtemps. Tu as des Pentium, tu as, as des mecs qui avaient des Apple 2 ouais. euh, de euh, 1980,
0: euh, qui, euh, et qui ont des, 6500, ah bah. des processeurs 6502 qui tournent encore. Hein, euh, J'ai euh, un exemple bien concret de l'obsolescence plutôt logicielle. J'ai un, un vieil iMac qui date de 2008-2009, qui matériellement fonctionne très bien. Par contre, je peux plus faire de mise à jour. Euh, dès que ben je veux vrai. faire quelque chose, il me dit :« Ben non, le, le système est trop vieux, etc. » Alors, qu'il tourne pour ce que pour l'usage que j'en ai, il tourne. Sauf que dès que je vais faire une mise à jour de sécurité ou des choses comme ça, ouais, il me, me dit :« C'est plus utilisable. » Donc, il va devenir, il est devenu obsolète, non pas par ses matériaux, par son, ses, ses, ses valeurs ses propriétés, mais par son usage. Et ça, c'est dommage. Oui, ouais, ouais.
4: alors souvent, quand, sur des machines Windows, ce n'est pas le cas du Mac, mais sur, les, sur souvent des, des PC, euh, là, tu peux mettre un Linux qui est, oui. euh, est beaucoup plus vertueux de ce point de vue-là. Oui. Mais sur le Mac, euh, sur surtout les très très vieux Mac, c'est euh, beaucoup plus compliqué. Quoi. Ça
0: peut être difficile, effectivement. Alors, du coup, si je me mets un peu, je fais un peu le je me mets un peu en avocat du diable, un peu en réponse à ce que tu, tu évoques, je, suis prêt. Euh, je me dis je, je suis entrepreneur, je travaille dans ce milieu là euh, tu es en train de me dire qu'il faut que j'arrête de faire du business en fait, parce que moi mon truc c'est toujours vendre des produits, quand je vends du produit donc demain tu es en train de me dire que mes nouveaux produits que je mets sur le marché, euh, faut que j'arrête de le faire donc du coup bah, je vais mettre des gens à la porte etc comment, ça, comment on répond à ça dans une économie de marché où il faut toujours vendre plus finalement
4: alors ça c'est une, une excellente question euh, et je vais répondre à côté euh, volontairement <rire> euh... Il a, tu, je pense que euh, tu as euh, une vision étriquée de ce que c'est qu'un entrepreneur je pense qu'un entrepreneur c'est pas forcément qui vend le plus possible, c'est quelqu'un qui invente des solutions euh, à des problèmes, c'est quelqu'un qui est démerde, c'est ouais. quelqu'un qui est dans l'action c'est quelqu'un qui aime les défis euh, et je pense que là on a le, le, la merde de tous les défis euh, devant nous quoi. Et, euh, et je pense que les entrepreneurs avec leur côté démerde ils, ils ont un rôle essentiel euh, à jouer, donc mmh. ça c'est c'est un défi aussi pour les entrepreneurs. Et euh, par ailleurs, euh, la semaine dernière a commencé un truc euh, que je vais surveiller comme le lait sur le feu, qui s'appelle la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui est calquée sur la Convention citoyenne pour le climat, où tu as 150 patrons des entrepreneurs, des patrons d'entreprise hein, qui se retrouvent six fois deux jours euh, sur, sur une année et qui vont travailler en plus euh, à côté de ça. Donc c'est des, des patrons et dont, dont j'ai vu qu'il y avait par exemple le, le patron de, de Renault Trucks fin, mm. ancien Renault oui. Oui. véhicule industriel enfin des gens, c'est pas des, des grouillots quoi mm. hein, euh, et euh, qui vont réfléchir à comment ils réinventent mm. l'entreprise avec ce nouveau contexte parce que de toute façon tu peux toujours nier le problème. Le mm. Le problème, il est là. Est, tu, est comme dit euh, Jean-Marc Jancovici, c'est très difficile euh, de négocier avec les, les, les lois de la physique. Mmh. Quoi. Non, non, la loi de la physique, mmh. tu n'es pas d'accord, elle s'applique quand même. Tu es, es en train de, te, de tomber d'un immeuble, tu veux négocier avec la loi de la physique. Non, la pesanteur, elle est là, tu vas t'écrabouiller en bas. Mmh. Donc, eh ben, c'est exactement ce qui nous arrive à la planète. Tu peux toujours euh, brailler que euh, le, le carbone fait chier euh, ouais. et que le CO2, c'est de la merde euh, et que tu ne veux pas en avoir, et machin, etc. Mais, de toute façon, il y est et on le mesure et, et et c'est une réalité et moi je vais te dire, quand, en tant que chef d'entreprise euh, une fois que tes clients sont soit morts, soit en guerre civile ou soit ont plus de pognon du tout parce que c'est l'horreur, euh, ta boîte elle marche plus quoi, hein euh, donc euh, c'est difficile de faire du business quand t'as plus les clients donc euh, il faut aujourd'hui se demander comment ton business tu le fais pour réduire ton impact carbone, comment réduire tes gaz à effet de serre, comment, euh, comment bien faire les choses comment je me déplace autrement, comment euh, je réorganise mon mmh. process euh, industriel, comment je fais euh, durer mes outils, comment je fais durer euh, mon, ma production euh, dans les mains mmh. des clients, euh, etc.
0: Changer le faire plus en faire mieux finalement. Exactement, truc, et voilà. beaucoup mieux. Oui. Effectivement, moi je pense que c'est plus un... Je me faisais l'avocat du diable, mais je suis plutôt d'accord, cette... enfin complètement d'accord avec cette approche-là, mais c'est souvent, moi qui travaille dans le développement durable et les démarches qualité, sécurité, environnement, l'argument qu'on oppose en disant oui, mais moi, euh, toutes ces choses-là, c'est des freins à mon, à mon fonctionnement, à mon innovation. Je suis du contraire, ça dépend comment on prend le problème.
4: Oui, il va falloir, effectivement, il va falloir changer la mentalité de, sur beaucoup de choses, euh, mais c'est pour ça que je suis venu et que j'ai parlé de oui. ça, et que j'ai pas parlé de mon business d'ailleurs aujourd'hui, euh, ça me va très bien. Hein. Mais c'est parce que le, le problème urgentissime, il est là, et il faut l'affronter, il faut savoir le voir en face, parce que euh, sinon, les, les gens qui ne veulent pas le voir vont se faire balayer.
0: Donc on a bien vu effectivement cette approche de, de, de vulgarisation, de pédagogie et j'ai trouvé ta conférence, moi ça a fait beaucoup écho parce que la semaine dernière j'ai participé à un atelier de la fresque du climat ah, donc ah, j'ai oh. retrouvé plein de petits <rire> éléments que j'avais déjà vus la semaine dernière et effectivement tu as fait beaucoup le, je dirais, la, la promo de cette fresque du climat et tu as parlé de la fresque du numérique qui est peut-être moins connue oui. euh, qui, qui est est est, enfin, il y en a de plus en plus hein, qui ça sm dans plein de, plein de domaines et donc euh, c'est le même principe mais appliqué au numérique c'est Exactement,
4: c'est une, une autre association mais c'est le même principe pédagogique, aussi avec des cartes, mais euh, focalisé euh, sur, euh, sur le numérique. Alors je recommande de faire d'abord la fresque du climat, qui est plus généraliste, qui établit un peu le contexte, et la fresque du numérique, qui elle, est plus orientée euh, sur, euh, sur les aspects euh, numériques. Et enfin, euh, si là je peux faire un peu de pub, euh, ah bah bien sûr, euh, mais c'est pas pour de l'argent, promis. Euh, <rire> c'est euh, aller faire, euh, aller mesurer ou aller estimer votre empreinte carbone en allant sur nosgestesclimat.fr, gestes au pluriel, hein, nosgestesclimat.fr, et là avec quelques questions, vous saurez combien vous émettez euh, de CO2 et vous saurez aussi en cliquant sur pouce, passer à l'action, il y a un bouton à la fin, euh, vous aurez une, un genre de to do list. Euh, de, de ce que vous pouvez faire pour réduire votre empreinte carbone. Et ça, c'est génial parce que... Euh en fait quand on, on parle du climat c'est un peu, un peu flippant euh, on a l'impression qu'on peut rien mmh. faire euh, alors que dès lors qu'on se met euh, en marche, en action et c'est tout euh, c'est ce qu'ont bien compris les entrepreneurs hein, C'est euh, bon allez, on se lève, euh, on retrousse les manches et on y, oui. on y va et ben là c'est pareil, à l'échelle individuelle euh, vous allez comprendre là où vous émettez le plus et donc là où il va falloir faire des efforts puis il y a des efforts qui sont très difficiles à faire pour vous et ben c'est pas grave, vous regardez là où vous avez d'autres efforts à faire mais qui sont faciles pour vous et euh, par exemple moi ça n'a pas été difficile d'arrêter de manger du bœuf mm. tu vois euh, je, euh, ça compte beaucoup et ça m'a coûté entre guillemets euh, les bons leviers quoi exactement ça, euh, euh, à, arrêter à, mon scooter chacun. pour passer au, au, au d'abord au vélo électrique et ensuite au vélo musculaire ça m'a fait un bien fou je, 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 pour moi c'est un, un changement qui est euh, extrêmement positif et accessoirement c'est excellent euh, pour la planète tu vois donc euh, ça ne m'a pas coûté euh, puis accessoirement un vélo ça coûte infiniment moins cher qu'un scooter
0: Effectivement, quoi. et même qu'une voiture pour des fois des, ah bah oui, des, des, oui, oui. des, des trajets qui ne nécessitent Mais pas 73% des trajets ils font moins de 5 km.
4: Avec une personne dedans euh, Oui, euh, en moyenne, une ou une virgule deux personnes dans la bagnole. Et c'est dingue. Enfin, je veux dire, ça, c'est juste une habitude. C'est pas facile de changer les ah, habitudes, mais, mais, mais c'est faisable. Hein. Euh, et, et se dire, tiens, mais si je prenais le vélo, euh, voir euh,
0: s'offrir okay. un vélo électrique euh, ou, ou, à, ou pied, ouais, temps ouais, temps. à pied aussi. Enfin, chacun, il n'y euh, a pas, pas qu'un choix. C'est euh, ça la euh, question c'est qu'il y a une infinité de, de solutions peut-être. Exactement.
4: Mais on est un peu calibré pour euh, prendre la bagnole, euh, pour, euh, parce que c'est l'habitude, et puis c'est confort. Et puis puis j'ai la radio, et puis j'ai voilà. le chauffage, et puis ça fait parapluie, ce qui en Normandie est parfois utile. Euh, donc euh, donc voilà. Euh, non, non mais tu, tu, tu veux voir, achète-toi un, un, une veste, une veste étanche
0: et un vélo, et tu, tu peux, tu peux aller loin, Moi, je fais toutes mes vacances à vélo. Hein. Et donc tout ça, effectivement, il faut déjà commencer par en prendre conscience. Comme tu l'as dit derrière, mesurer. Parce que comme on dit l'adage, on améliore que ce qu'on mesure. C'est bien de savoir où on en est pour savoir où aller. Exactement. Et puis derrière, bah, c'est d'essayer de, de faire des petits, d'essayer de donner des bonnes idées, de pratiquer, d'échanger, de, de, de réfléchir collectivement pour améliorer le, le vivre ensemble. Et puis surtout, avoir un avenir plus radieux que ce qui semble se dessiner. Bah
4: oui, parce que tu vois, quand tu as compris le truc, c'est pour ça que je dis aux gens de se former. Formez-vous, faites la fresque du climat, faites nosgestesclimat.fr. Vous allez apprendre des choses. Et vous allez pouvoir décider, vous allez passer dans l'action, ce qui est extrêmement positif. Et surtout, vous allez pouvoir choisir plutôt que subir. Et ça change tout. Quand vous choisissez, vous vous mettez dans l'action, plutôt que d'être obligé, ah non, je ne veux pas y aller, gna gna gna. Ouais. Mais non, vas-y, tu, sais tu sais quel est le problème et tu y vas. Et je peux dire que ce n'est pas du tout le, le ah, même euh, état, état d'esprit. Ouais. Et, et, et ta vie, elle est beaucoup plus belle euh, quand c'est toi qui choisis plutôt que quand c'est toi qui subis.
0: Eh ben merci Tristan. Euh, on a, finalement, on était un peu plus bavard que ce qui était prévu, mais c'est quand, euh, quand, quand on a quelqu'un de passionné en face de nous, c'est difficile. <rire> coup, ah ben non, au contraire. Je ferai juste un petit clin d'œil sur, enfin euh, un petit euh, mise en avant du podcast Loctever que tu animes justement. Et donc euh, j'ai vu qu'il y avait eu des gens de la fresque du, du climat qui s'étaient, euh, qui rendus à ton micro. Oui. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est plusieurs, euh, plusieurs émissions d'une trentaine de minutes si je dis pas de bêtises d'après oui. ce que j'ai pu voir. Et donc euh, bah, sur le, la thématique de, du, du numérique euh, responsable, on va dire. Oui, du
4: numérique On parle de numérique. Numérique, on parle de climat et on et surtout on fait ça dans la bonne humeur quoi. C'est pour moi c'est important. Euh, il oui, faut, faut pas être austère, la... faut parce que sinon non, ça démotive non, les on, gens. Ça, faut on, on se les... marre bien. Euh, les sujets sont parfois euh, euh, compliqués, mais il vraiment c'est je suis très content, c'est c'est cool. Et là la deuxième saison va commencer incessamment
0: sous peu. Ah bah super, merci beaucoup et puis bah je te souhaite une bonne fin de festival. Merci. Au revoir. Au revoir. Et donc là, je suis avec deux nouveaux festivaliers. Donc euh, Anne-Valérie Lancel et puis Sébastien Fauvel. Donc euh, bah, je vais commencer par, par Anne-Valérie. Euh, Anne-Valérie, et puis là, les questions seront les mêmes. Euh, quelle est la raison de votre participation ici euh, à, ce, à ce festival Eh
5: bien écoutez, on m'a dit que c'était vraiment the place to be aujourd'hui. Donc euh, en effet, de rencontrer tous les acteurs numériques de la région Normandie, c'est vraiment génial. Enfin, moi, je suis vraiment ravie d'être là.
0: D'accord. Et Sébastien Donc, euh, Moi, c'est ma première participation
6: à ce festival. Très, très euh, important pour moi, parce que depuis un an, j'occupe une
7: place de transformateur euh, digital dans ma société. D'accord. Et euh, bah, par ce biais de ce festival, bah, je prends un peu de hauteur sur différentes euh, évolutions du numérique pour les années à venir. D'accord.
0: Très bien. Et euh, bah, Alors là, vous, vous êtes dans le domaine de, du numérique, mais Anne-Valérie, c'est plutôt euh, la gestion, si je ne dis pas de, de bêtises. Et du coup, quel lien Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on n'est pas dans, forcément dans son cœur d'activité
5: de pouvoir trouver euh, les compétences complémentaires, de savoir comment la data est aujourd'hui utilisée, euh, les valeurs qu elle a, qu elle a, auxquelles elle pense, euh, aujourd'hui particulièrement l'écologie. Euh, moi, ce que j'ai entendu ce matin, j'en suis épatée. Je suis vraiment que ça devienne vraiment concret. Euh, mais c'est surtout de découvrir tout ce qui est euh, compétences, euh, nouveautés. Il faut rester au goût du jour.
0: Voilà. D'accord. C'est un peu de la, de la veille en fait en venant
5: complètement, ici. Complètement, c'est de la veille. Ouais.
0: Et le thème conscience, finalement, qui a, euh, qu a été beaucoup évoqué aujourd'hui, puisque c'est le, le fil rouge, est-ce que c'est est, est une, une des raisons de, de, votre, de votre venue à, à tous les deux, ou est-ce que c'est finalement euh, un, un, la cerise sur le gâteau On va dire c'est plutôt la cerise sur, sur le gâteau. Moi, c'est vraiment mon premier avec une invitation par une société partenaire avec qui
7: on travaille depuis des années maintenant. Euh, et le fait de prendre conscience sur le numérique est aussi important quand on y travaille au, au cœur, à, à, à l'intérieur hein, du système.
0: Et Anne-Valérie, pareil, la thématique une, était une raison de venir ou c'était plus le côté réseau finalement Non,
5: c'est plus le côté réseau, euh, le besoin de rencontrer les experts. J'ai euh, envie même de dire que j'aimerais avoir plus d'exposants de, pour, pour découvrir davantage ce qu'ils font. Parce que c'est un peu abstrait parfois le numérique oui. euh, et le digital. Et c'est vrai que je serais très heureuse d'avoir davantage de stands pour pouvoir voir et échanger directement sur les valeurs que proposent certaines entreprises.
0: D'accord, très bien, je vous remercie, le message est passé en tout cas, et je vous souhaite un très bon, très bon festival, une très bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. donc là je suis avec Frédéric Lausson, NWS, donc NWS c'est la school C'est ça c
7: exactement, ça je suis bénévole.
0: D'accord, un bénévole qui est là sur un stand, je vois Thales exactement. Escape the Room, c'est ça, je vois pas, exactement. il y a quelqu'un devant et on voit quelqu'un qui est en haut monté sur un petit escabeau. Alors en quoi ça, ça
7: consiste cet atelier, ce stand Alors c'est une escape room du coup qui va, du coup vous au challenge avec quelques petites énigmes ou des choses comme ça, et c'est pour sensibiliser en fait par rapport à la cybersécurité, par rapport à ce que fait Thales, et du coup c'est un moyen ludique d'en apprendre un peu plus et de se mettre en même temps un peu au défi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de conscience, euh,
0: de prise de conscience forcément, et on entend un peu parler de plus en plus malheureusement des, des cyberattaques un peu à droite à gauche et on pense peut-être un peu que c'est et c'est surtout pour les autres, le problème. Et bah, ça, c'est un peu pour dire que tout le monde y est, c'est ça
7: C'est bah, un peu ça. Ça peut partir, de, du coup, comme ici, d'une clé USB ou des choses comme ça qu'on met dans le, qu rentre dans le système informatique d'une entreprise ou des choses comme ça. Du coup, ça peut être des choses toutes bêtes, comme un mail ou n'importe quoi. Et du coup, c'est un peu aussi à tout le monde de, de prendre ses marques là-dedans et dans ce domaine.
0: D'accord. Et euh, c'est un atelier qui se passe comment, en fait, concrètement euh, Je vois qu'on a un, un décompte là, qui se fait. là. C'est ça On a un temps limité pour euh, résoudre un problème
7: Alors oui, c'est ça logiquement on a 10 minutes euh, bon on peut être gentil, on peut aider et tout ça mais logiquement c'est à faire en 10 minutes soit tout seul soit à 3 maximum euh, d'accord on peut le faire en groupe quand même. Okay. et donc c'est un stand qui est là
0: euh, vraiment pour, euh, pour euh, entre guillemets monsieur et madame tout le monde ou plutôt destiné à des,
7: des gens, des SI et... non y, alors il n'y aura pas de code ou des choses comme ça du coup c'est quand même accessible un peu à monsieur et madame tout le monde ou de, juste des curieux de, de cet univers là d'accord Très bien. Eh bien, écoutez,
0: je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de
7: journée. Merci Au revoir. vous aussi. Au revoir. Au revoir.
0: Et là je suis sur un nouveau stand avec Marion Matchkin, j'espère que je le prononce bien chez Bebird, il euh, y a un stand là euh, qui, est, qui est caché, qui est opaque qui est derrière un rideau noir qui est assez intriguant euh, qu'est-ce qu'on retrouve derrière ce, ce stand et qu'est-ce que Bebird finalement
8: Alors Bebird c'est une entreprise adaptée donc on est une agence de communication on sensibilise essentiellement euh, sur le handicap ou sur les questions de diversité en général, l'égalité hommes-femmes etc euh, donc on est basé à Rouen mais on intervient sur la France entière et donc aujourd'hui on est présent à NWX donc dans cette petite boîte noire un peu cachée euh, pour présenter un escape game donc, euh, justement sur le thème de handicap où le principe c'est euh, d'avoir une équipe de 5 personnes en mmh. tant que détectives en situation de handicap et qui grâce à leur handicap en fait vont pouvoir résoudre des énigmes
0: ok bah effectivement, là on est vraiment en immersion du coup, c'est ça votre, votre idée ça. Et euh, Sous un angle numérique ou pas forcément
8: bah, L'escape game c'est en physique, donc c'est en présentiel, donc c'est pas du numérique, mais Biberd propose également des outils numériques pour sensibiliser, et toujours dans cet aspect de mettre en situation de handicap les personnes, pour vraiment se rendre compte et vivre de l'intérieur le handicap.
0: Aider à faire des, des choses un peu adaptées pour les gens qui n'ont pas forcément toutes les facultés pour faire ce pourquoi un outil a été prévu initialement, c'est ça
8: Oui c'est ça, ou moins. tout simplement euh, sensibiliser par exemple une équipe de travail, un service ou une entreprise sur euh, euh, des thématiques comme euh, le cancer et l'emploi, comment on combine les deux, parce qu'on que voilà, c'est une situation, euh, c'est une maladie, on peut se dire que ça n'engendre pas de handicap alors que euh, si. Voilà, oui, parce qu'il y a des plusieurs. traitements lourds etc <rire> et le handicap c'est pas que le handicap moteur avec le fauteuil roulant vrai a souvent il y a euh... plein d'autres choses mm.
0: Et c'est vrai que ça c'est important d'avoir ce, ce, cet angle de la sensibilisation euh, et de la prise de conscience puisqu'on est dans le terme conscience effectivement que le handicap c'est pas toujours ce qui se voit. Des fois il y a des les gens sourds on les voit pas forcément, les, les problématiques psychologiques on les voit pas forcément. Et votre objectif c'est de dire c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas.
8: Tout à fait parce qu'aujourd'hui il y a plus de 80% des handicaps qui sont invisibles mmh. et euh, c'est vrai que la Bieber dont on axe beaucoup aussi la sensibilisation d'un point de vue numérique. On a mmh. on a créé la plateforme Mosaïque pour ça justement. Euh, qui est un outil 100% numérique euh, en ligne et qu'on met à disposition donc, de nos clients euh, pour là encore une fois se mettre en situation de handicap par le biais de jeu euh, voilà, pour se représenter différentes situations de handicap.
0: Et vous sentez que c'est quelque chose qui, qui s'améliore dans la société euh, en 2021 ou encore il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça
8: ah, J'ai envie de dire les deux. Les deux. <rire> il y a encore beaucoup de travail mais on sent que ça s'améliore quand même. Oui. Euh, il y a de plus en plus de, de temps dédié aussi euh, notamment en entreprise. Mmh. Il y a la semaine européenne pour l'emploi des mmh. personnes handicapées là, qui arrive au mois de novembre. Donc euh, c'est des temps forts où on sait que euh, le handicap euh, est évoqué partout. Mmh. Donc euh, voilà, on sent quand même qu'il y a du positif et que ça évolue quand même dans le bon sens.
0: Et vous, vous y contribuez à votre échelle avec bird également. Donc euh, bah, bravo à vous, merci et puis bah, bon festival.
8: Merci beaucoup.
0: Au revoir. deuxième intervention dans la, dans la cabine WIM avec euh, bah, quelqu'un qui, qui, qui fait partie des meubles hein, finalement, puisque Olivier Langlais, euh, responsable directeur de, de l'innovation chez WIM et Denis Pensu qui vient de faire sa, sa table ronde euh, Denis Pensu de Fing ou de La Fing je ne sais pas trop ouais. comment, comment on présente pour nous parler de numérique responsable donc c'était une, une, une conférence une table ronde qui s'est déroulée donc, euh, avec également Marie Attino de la métropole Rouen-Normandie et Vincent Aveline sur, sur Devolis où on a parlé de de plein de choses, on a parlé de d'obsolescence, de low tech, de, de problématiques de multicrise, puisqu'on parle aujourd'hui du numérique, mais on se rend compte que beaucoup de choses, beaucoup de choses sont liées. Euh, alors Olivier, est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, Wim, euh, rapidement euh, ce que, son, son contexte, et puis finalement comment euh, Wim euh, a, apporte sa pierre à l'édifice de la problématique du numérique responsable
9: oui, donc enchanté Olivier, directeur de l'innovation. Alors quand on parle de numérique responsable, on a tendance à parler de Green IT, en tout cas c'était l'ADN au début et c'est ce qui nous a permis de faire émerger les différentes actions autour, au niveau national. Mais le numérique responsable, c'est aussi donner l'accès aux citoyens aux services numériques avec la dématérialisation en cours des services publics, voire des différents usages. Et chez WIM, nous on s'est inscrits dans la démarche sur ces deux angles-là. Le premier, ça a été de raisonner sur l'éco-conception de nos produits. C'est une start-up industrielle, donc il a fallu du produit neuf au début, mais on a vite inscrit la démarche que tous nos équipements allaient être reconditionnés ou redistribués dans une filière de reconditionnement par la suite. Et sur la partie accès aux services, c'est vraiment l'axe de WIM, puisque WIM est spécialisé dans l'inclusion numérique, c'est-à-dire réduire la fracture numérique pour les 20% de la population concernée. Euh, on parle souvent, euh, quand on parle d'inclusion, on a tendance à parler euh, d'accès au numérique pour les seniors, alors que ça touche l'ensemble de la population. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, on a toujours, en tout cas niveau politique ou niveau, euh, je vais dire, euh, engagement, on a toujours tendance à penser que c'est juste de l'accès fibre ou de l'ADSL à mettre pour que les gens aient Internet. Et en fait, euh, c'est principalement une problématique de compétence. En effet, il y a euh, 5, 6, 7% de gens qui n'ont pas les terminaux ou qui n'ont pas de ligne internet pour avoir accès aux services et là il y a une inégalité et il faut la corriger mais il y a aussi une inégalité d'accès aux droits dû à euh, un manque de compétences ou de se sentir à l'aise avec les différents outils euh, numériques on sait que l'état euh, dématérialise l'ensemble de ses services publics à hauteur de 2022 donc avec Emmanuel Rattel euh, on s'est posé sur le sujet il y a maintenant deux ans et demi pour essayer d'accompagner les citoyens dans euh, une démarche de compétence, mmh. voilà.
0: C'est vrai que quelque chose que tu, que tu soulèves là tout de suite, c'est euh, on fait un peu rapidement le, le raccourci de... Géné... c'est générationnel le rapport au, au numérique, euh, les personnes entre guillemets plus seniors euh, seraient moins à l'aise avec le numérique et les jeunes qui seraient nés dedans seraient nés avec le numérique seraient forcément euh, tous connectés et, et à l'aise avec les usages or on se rend compte que entre euh, scroller sur une application de photo et puis savoir répondre à un formulaire en ligne et euh, connaître sa traçabilité etc, il y a quand même des fois un monde. Et euh, l'éducation, l'évoquait avec Christian Nitto tout à l'heure, euh, ne nous prépare pas forcément à ces problématiques-là. Euh, on va nous apprendre à utiliser un tableur, un traitement de texte, etc. Mais les usages, finalement, qui, dans lesquels on baigne depuis quelque temps, ça, c'est peut-être un petit peu en, en retrait, finalement.
9: Oui, enfin, de toute façon, c'est euh, le sujet majeur euh, en termes de traitement de l'égalité et d'accès aux droits. Euh, on a toute une partie de la population, quand on parle des 20%, ça touche vraiment l'ensemble de la population. On s'aperçoit que même sur des profils euh, artisans ou, ou potentiellement euh, des cadres qui, euh, qui ont réussi leur carrière et leur vie professionnelle...
0: Je fais plein de guillemets, effectivement, euh, avec tes je, je, je,
9: mets, euh, je mets une multitude de guillemets, en effet, vous ne les voyez pas là dans le podcast. Mais euh, dans l'idée, euh, même ces populations-là, selon le parcours scolaire qu'ils ont fait, ils ne seront pas à l'aise avec les outils. Et à l'inverse... Euh, moi je le vois euh, sur les parrainages mission locale euh, avec les garanties jeunes 19-25, euh, ce que tu viens de dire euh, est, est exact, c'est à dire que alors, en effet pour poster euh, sur Facebook ou pour euh, envoyer un Whatsapp j'ai pas de problématique, mmh. mais pour aller euh, s'inscrire à une démarche euh, euh, d'APL mmh. euh, là je commence à avoir des problématiques et, euh, et en fait si on ne corrige pas et si on n'accompagne pas ces populations là ils n'ont pas d'égalité vis-à-vis du droit et euh, on a du au même titre qu'on a du renoncement aux soins oui. pour, par euh, des aires médicaux et autres on a du renoncement aux droits mm. parce qu'ils se disent que c'est pas pour eux qu'ils qu passeront plus de temps à le faire etc et c'est là dessus où l'inclusion numérique euh, on a besoin de, mm. de, de s'y attacher et ça rentre dans une démarche numérique responsable
0: on a souvent parlé de il y a un mot qui était à la mode il y a quelques années de phobie administrative, alors que c'était que du papier. Mais effectivement, si ça vient s'ajouter, si à ça s'ajoute, pardon, la difficulté d'accès à l'outil, etc., la phobie administrative, ça peut vraiment être un vrai problème pour, pour plein de gens. Je te rejoins. Alors, Denis, on va vous vous laissez la parole, nous présenter ce que c'est FING déjà, parce que effectivement tous les gens qui écoutent cette émission ne savent pas forcément ce que c'est, quelle est sa vocation finalement à cette, à cette instance
10: La FING qui est une association s'est créée il y a 20 ans euh, sur un constat c'est qu'avec euh, le déploiement du haut débit euh, on investissait euh, des sommes considérables sans se poser la question des utilisateurs, la finalité et donc euh, on s'est donné comme postulat de euh, travailler justement sur cet enjeu des usages du numérique ce qui nous a très tôt amené à appréhender le numérique autant dans ses facettes euh, euh, positives que négatives et donc euh, aujourd'hui euh, notre euh, méthodologie c'est de s'approprier des thématiques sur lesquelles on va réunir une grande diversité d'acteurs pour imaginer les usages du futur donc c'est un travail de prospective c'est un travail également de créativité autour des usages c'est un travail de questionnement bien sûr et euh, considérant que c'était un enjeu du publique public, euh, dès le départ, on a fait le choix euh, de produire tous nos contenus sous licence Creative Commons, c'est-à-dire les concevoir comme des communs numériques, mmh. euh, accessibles à tous.
0: Très bien. Alors je, sur ce que vous dites là, je, ça me fait penser à, à ce que vous avez évoqué autour de, au moment de cette, cette conférence. J'ai bien, bien compris, enfin cette table ronde, pardon. Il euh, y a quelque chose qui a été dit, c'est que cette transition écologique elle passe avant tout par une transition sociale parce qu'on voit bien que ce sont des choses qui sont, et on l'a évoqué avec Olivier et puis là actuellement avec vous, c'est que ce sont des choses on ne change pas les usages sans comprendre les gens qui doivent finalement les mettre en application et que si on ne regarde le problème qu'en silo, on ne réglera pas l'ensemble euh, de la problématique et ce que vous évoquiez par rapport notamment aux réseaux sociaux où de temps en temps c'était peut-être un petit peu des monologues plus que des dialogues et des discussions euh, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, c'est finalement euh, ça peut choquer parce qu'en fait c'est des gens qui prennent la parole et ils n'avaient pas l'habitude de la prendre en fait donc il y a besoin de cette appropriation aussi des outils, il y a besoin d'apprendre à travailler ensemble, à échanger ensemble avec des nouveaux formats qui ne sont peut-être plus les mêmes. C'est peut-être plus les mêmes personnes sachantes qui ont le droit de s'exprimer et puis les autres qui sont juste en, en réception finalement. Maintenant tout le monde s'exprime et peut-être qu'effectivement c'est un peu fouillis en ce moment, mais qu'il y a un besoin de, de concrétiser tout ça. Si j'ai bien compris, hein, je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai cru comprendre de votre intervention tout à l'heure.
10: Oui, c'est-à-dire que si on se met dans une perspective historique euh, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, euh, c'est une, euh, une toute petite euh, étape. Euh, et euh, on, on sait bien que des transformations à l'échelle d'une société, euh, ça s'évalue même pas en décennies, mais en, mmh. en demi-siècle. Euh, et, et donc, euh, l'Internet, le numérique d'Internet, c'est c'est tout juste le demi-siècle euh, et encore, comme je disais euh, à l'échelle de la population la vraie appropriation elle date de moins de dix ans donc, donc tout ça est très neuf et euh, ce qu'on voit euh, quand, quand on travaille sur les, les, les logiques de participation euh, de démocratie participative c'est qu'il y a en effet, quand un individu n'a pas euh, l'occasion de s'exprimer, n'est pas entraîné à, à s'exprimer, ou à qui on ne donne pas la parole, eh ben, la première chose, c'est une parole émotionnelle qui s'exprime. Euh, D'ailleurs, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, je pense à, à Joe Ross, euh, avec l'Université du Citoyen, où on on fait la catharsis, c'est-à-dire qu'on laisse sortir la parole émotionnelle avant de construire une parole documentée. Euh, donc euh, ça, euh, encore une fois, si on se resitue dans, dans une trajectoire historique, eh bien, euh, on peut considérer que ce bruit communicationnel actuel, c'est un apprentissage.
0: Et le, bah, le risque qu'il peut y avoir effectivement dans le, le numérique qui est, qui est responsable, puisque c'est le thème c'est qu'on n'a pas forcément conscience, mais pour revenir un peu raccroché à des mots qu'on qu évoque aujourd'hui, puisque c'est le, le fil conducteur c'est conscience de tous les enjeux, de tous les impacts aussi, de toutes les conséquences finalement de, de cette, euh, des fois peut-être une fuite en avant, c'est un petit peu ce qu'on peut avoir avec la, le progrès pour le progrès mais sans se poser la question de à qui il bénéficie en fait, et j'ai un peu l'impression que euh, aujourd'hui en tout cas, euh, pour les personnes qui sont ici présentes, on le voit dans les questionnements aussi, euh, c'est des gens qui sont sensibilisés mais est-ce que pour le, le grand public, il y aurait des selon vous des, des actions à mettre en place pour un peu sensibiliser sur la, cette prise de conscience finalement Olivier
9: ouais, Je veux bien euh, commencer et après je laisserai Denis dérouler mais j'ai voulu poser la question tout à l'heure mais les temps de parole étaient, étaient, euh, étaient compliqués euh, sur, sur la table ronde puisque le sujet est passionnant et que dans ce cadre là il y a toujours beaucoup, beaucoup de questions ouais. euh, qui se posent euh, moi je reste persuadé, on parlait d'éducation juste avant, euh, je reste persuadé que le temps que il n'y aura pas un cours de transition euh, dans les écoles primaires au même titre que la géographie, le français, les mathématiques. Euh, on n'arrivera pas à faire le switch et, la, mmh. et le basculement. Euh, je ne dis pas qu'on n'y qu arrivera pas dans le sens... Euh, euh, ça se fera, pas, ça se fera, mais ça se fera sur un temps beaucoup plus long. Mmh. Si on se met euh, sur des programmes à éduquer euh, et à informer et à acculturer nos enfants au plus jeune âge sur, en effet... La pollution cachée du numérique, c'est un fait et c'est une feuille de route, mm. mais aussi euh, les fake news, mais aussi mm. où trouver l'information, mais aussi comment garder un esprit critique, etc. Et pas que sur le numérique, le numérique est un outil, mais sur une transition écologique large, eh ben, euh, je pense qu'on mettra 30 ans, 40 mm. ans, et, et on l'a vu dans les conférences de ce matin, 30 ans, 40 ans, on ne les a pas, mm. clairement. Euh, sur le numérique on les a encore moins hein. mm. euh, l'objet de, de rallonger la durée de vie du produit c'est parce que de toute façon euh, les terres rares oui, euh, qui permettent la fabrication de plus plus des, des, et euh, des produits et cher. Euh, deviennent de plus en plus difficiles alors ils sont pas si rares que non, ça mais deviennent de plus en plus difficiles à extraire. à extraire avec un bilan social et un bilan écologique extrêmement aggravé d'année en année donc du coup euh, on va avoir besoin de ce point de bascule et, et je pense sincèrement que euh, au même titre qu'on a commencé à éduquer nos étudiants, et, euh, et Denis euh, euh, l'a rappelé tout à l'heure par ses engagements, euh, je pense qu'il va falloir qu'on y aille sur les, euh, sur les primaires et que dès le plus jeune âge, on mette en conscience euh, comme on peut le faire pour les déchets. C'est ce que
0: je pensais en exactement fait, exactement ça. Exactement. On voit que les enfants de maintenant sont beaucoup plus sensibles aux déchets que moi, enfin notre génération, euh, où on jetait dans la poubelle, c'était tout quoi. Alors, réponse
10: complémentaire, euh, c'est comment on apprend à coopérer Et comment l'école apprend à cela. cest qu'on a encore un système éducatif qui est très concurrentiel. Est on, on met en concurrence. Euh, alors ça, euh, je ne parle pas de, de la maternelle et de la primaire où, où là, on est plus en mode projet. Mais dès qu'on passe au collège, mmh. au lycée, on revient dans un mode concurrentiel. Euh, alors que aujourd'hui, il faut, il faut vraiment apprendre à coopérer. Et, et, euh, et, et c'est pour moi, toute la... Toute, toute, toute la valeur ajoutée euh, du numérique, c'est qu'on euh, a des outils qui sont euh, très propices à la coopération. Euh, et aujourd'hui, on a une maturité euh, des plateformes coopératives là-dessus qui commence à être intéressante, avec une offre à la fois en propriétaire, en libre, etc. Euh, donc c'est euh, cet enjeu justement pour. Euh, je, je disais, aujourd'hui, on a des, des collectifs dans la société qui 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 s'opposent. Alors que si on veut euh, sortir, aller tous dans le même sens, on est on est condamné à coopérer.
0: C'est effectivement une problématique qu'on retrouve, qui est effectivement, on revient sur le côté social euh, et la mise en application, c'est que le, le numérique, ça reste un outil, tout dépend de ce qu'on en fait, c'est un, un peu ce qui a été dit ce matin, c'est que ça peut être effectivement un levier euh, si on s'en sert pour apprendre à travailler ensemble, mais ça peut aussi être finalement l'outil qui nous aide à creuser notre trou si on, on l'utilise de façon euh, inconsciente. Comme,
10: comme disait Stiegler, c'est le, le pharmacone, le remède comme le poison
0: Exactement. Euh, Avez-vous des choses à, à ajouter, messieurs en tout cas je vous remercie beaucoup pour ces échanges pour la table ronde de Denis tout à l'heure qui a permis effectivement d'apporter différents sujets j'ai noté que vous aviez dit que l'être humain ne bouge que par nécessité euh, ce qui est assez vrai, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal tant qu'on n'est pas au pied du mur à se dire c'est un peu le, la phrase de, de la haine jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage et on a un petit peu tendance, tant qu'on n'est pas à un mètre du sol à se dire, il ah, a peut-être y avoir une chance pour qu'on s'en sorte et c'est un petit peu, j'ai l'impression euh, l'idée aujourd'hui c'est de se dire attendons pas d'être vraiment à un mètre du sol avant de, de nous dire qu'est ce qu'on fait quoi si si je résume un peu euh, de façon euh, avec la culture populaire euh, l'idée de, de, de ce festival euh, merci beaucoup merci, merci. merci d'être venu et puis bonne euh, bonne fin de journée à vous Donc oui c'est pour un, un podcast pour NWX, donc euh, j'essaye d'avoir des, des personnes dans, dans le festival pour avoir leur avis de, de, de cet événement. Alors euh, qu'est-ce qui vous... alors je regarde votre nom, Aurélien Vallet, caisse d'épargne normandie. Ah d'accord, c'est un nom que je connais, <rire> j'ai déjà vu passer. Alors qu'est-ce qui vous amène ici à ce, à ce NWX Summer Festival 2021 Bon,
6: je dirais euh,
0: enrichissement,
6: échange et prise de hauteur. D'accord. Le sujet, c'est ça. On est tous plongés au quotidien dans notre activité et il y a besoin par moment de s'extraire ouais. pour euh, s'enrichir, entendre d'autres points de vue parfois dérangeants. Ouais. Et on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, mais il faut l'entendre. On n'est pas là pour être d'accord, on est là pour écouter, et justement, faire mûrir notre réflexion. C'est vraiment ça qui est important.
0: Et au niveau de, de la caisse des peintres, justement, quelles sont les, les, les réflexions qu'il peut y avoir à ce, à ce sujet, justement par rapport à la, à la conscience, la prise de conscience, le, le numérique responsable, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime au quotidien
6: Alors, ça nous anime sur différents segments. Mmh. Premier segment, c'est un certain nombre de nos équipes qui ont été formées justement sur le numérique responsable. Grâce à WX D'accord. Donc, ça, c'est quand même une première chose. Ça nous, amène, ça nous anime d'une deuxième manière c'est euh, nous, les gestes qu'on fait euh, à destination de nos clients, en particulier avec la plateforme Kiwai, qui est destinée à financer les projets Green et Normand dont les projets numériques, bien évidemment, font partie.
0: D'accord. Alors, Kiwai, ça s'écrit K-I-W-A-I de Tréma, c'est ça C'est bien ça. D'accord. OK. Donc, c'est pour les gens qui écouteront. Voilà, allez jeter un œil sur cette, cette plateforme liée au euh, tout ce qui est numérique, etc., euh, responsable et vert.
6: Et pas que le numérique. Vous, vous verrez ah bah plein d'autres projets. Ça peut aller d'une épriserie VRAC jusqu'à un financement de parcs éolien offshore ou euh, des financements euh, destinés à des bornes de recharge pour la croisière fluviale.
0: Ah oui, donc c'est assez assez varié, assez divers, effectivement. Et ça s'inscrit complètement dans la démarche aujourd'hui qui est, euh, effectivement, sous l'angle du numérique. Prendre conscience, finalement, du monde qui nous entoure. C'est un petit peu ça.
6: Tout à fait. On fait partie du monde, le numérique en fait partie et on agit tous ensemble.
0: Et C'est ça qui est assez intéressant. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne sont pas forcément que du monde du numérique mais qui ont été finalement attirés par la thématique ou bien invités ou bien parce qu'ils étaient eux-mêmes intéressés et que ça, ça crée des, des discussions, des échanges, voire des débats peut-être. Est-ce qu'en interne, chez vous, ça, ça peut créer des débats et des, des, des freins au changement Est-ce que vous en rencontrez Toujours, mais on est là pour accompagner. C'est est déjà. Est-ce que vous avez un, un exemple finalement de, de dernier projet numérique ou numérique ou pas d'ailleurs je dirais responsable, qui a été couronné de succès ou qui est en cours de, de développement de déploiement chez vous bah, Je
6: dirais euh, le pro, un gros succès c'est déjà en interne avec euh, la lombrière photovoltaïque posée sur le parking du siège qui nous permet aujourd'hui d'assurer une production énergétique sur place, pas de perte de charge en local et de couvrir les besoins, euh, besoins d'électricité du site
0: Voilà donc c'est un petit peu ce qui était évoqué là, juste, juste avant dans la conférence, ce sont les, les petits éléments, les petits bouts qui assemblent les, les particules élémentaires qui participent au grand tout, c'est ça en fait Vous avez tout compris. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Aurélien et bonne journée, bonne fin de festival. C'est moi qui vous remercie. Et donc nous sommes sur un, un stand d'exposants donc euh, bah, je vais laisser son représentant le, le présenter justement puisqu'il y en a pas mal ici et donc euh, on n'est jamais mieux serré que par soi-même donc vous allez m'expliquer ce qu'on y trouve sur ce stand qui est peut-être le plus grand sur le, sur le site alors je vous laisse vous présenter et me dire ce qui se passe ici.
11: Très bien, donc, nous nous sommes une euh, société Smart Cube Investissement euh, donc, nous sommes euh, contractants général de bâtiments, donc on construit des bâtiments toute l'année, des bâtiments standardisés c'est notre particularité dédiée au euh, exclusivement pas du tout de particulier euh, on a euh, avec l'aide de Enovea développé un configurateur euh, un configurateur donc, de bâtiments euh, qui est en ligne mais aussi chez nous en propre donc on est situé à petit queville euh, sur notre configurateur donc on peut configurer intégralement son bâtiment extérieur intérieur euh, dessiner les cloisons installer les portes euh, changer les revêtements de sol etc etc la petite particularité c'est que du coup le bâtiment se chiffre en temps réel mmh. euh, et par la suite euh, une fois qu'on a dessiné son bâtiment chiffré et celui-ci nous convient euh, on peut le visiter voilà, grâce à la réalité virtuelle
0: d'accord voilà. ah, donc comme ça on voit tout de suite euh, on n'est pas obligé de savoir lire un plan autocad, etc. Exactement. On peut déjà évoluer dans son... Exactement,
11: on voit tout de suite le rendu. Exactement, on voit tout, tout de suite le rendu. Le rendu de ses futurs bureaux euh, ou ateliers aussi. Euh, ça peut aussi nous arriver. Euh, donc du coup, le, le rendu de ses bureaux, euh, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas. L'intégralité en 30 minutes. Euh, donc en 30 minutes, vous avez votre plan, vous l'avez euh, dessiné, euh, chiffré et vous l'avez visité. voilà
0: D'accord, donc effectivement c'est en termes de technologie c'est assez, assez avancé et puis c'est plutôt, plutôt intéressant pour l'utilisateur, l'usager, le client final. Oui. Alors et la raison de votre présence ici sur le, sur le festival NWX,
11: bah, on, a été, on a été du coup invité, comme je vous le disais, par innova par à venir présenter cette solution pour présenter cette solution, voilà.
0: D'accord. Très bien, bah je vais aller voir. Innovera, c'est ceux qui sont juste à côté de vous, c'est ça juste à côté. Donc vous travaillez, vous travaillez avec eux en partenariat, c'est ça, régulièrement
11: Exactement. C'est eux qui nous développent intégralement notre solution configurateur.
0: D'accord. Donc un exemple concret de, de fonctionnement coopératif. Et bah écoutez, merci beaucoup pour cette, pour cette solution. et puis, Merci, bonne journée. Au revoir. Oui. Et donc là, je suis avec Delphine Darbel, on vient de quitter le stand à côté Smart Cube qui nous a dit de venir ici, et c'est juste à côté, j'ai fait deux pas, donc je suis donc avec Delphine Darbel d'Enovea. Qu'est-ce que vous faites ici, Enovea, sur le NWX Summer Festival 2021
12: Alors déjà, il y a deux choses, moi je suis au conseil d'administration de NWX, voilà, et en fait NWX nous a laissé la chance d'avoir un stand. Donc nous, on a voulu monter un stand avec deux de nos clients, donc Smart Cube Equatech euh, qui euh, bon donc présente euh, l'expérience 3D mmh. et euh, en fait ce qui est très marrant c'est que la structure que vous voyez mmh. elle a été montée par AMGE d'accord
8: euh, voilà,
12: c'est aussi un client d'accord et le point commun entre ces clients c'est qu'on a fait pour tous les deux un configurateur 3D qui permet on va dire à leurs clients finaux d'avoir un devis en, en temps limité d'accord et en fait là on présente un, un jeu pour comprendre les marchés financiers les marché dérivé. Ah oui. C'est un marché sur lequel, comme je dis toujours, il y a quand même 600 000 de dollars par trimestre qui véhicule mmh. et je trouvais intéressant de faire découvrir bah, aux gens le, le mécanisme des marchés financiers.
0: D'accord. Voilà. Donc c'est finalement le, le thème de la conscience. Et là c'est la prise de conscience la finalement du de fonctionnement,
12: fonctionnement. de
0: choses qui sont peut-être un peu obscures pour le grand public oui. dont je me dans lequel oui. je m'inclus. Alors
12: obscures, mais après quand même on a tous vécu. Euh, mais dans quel on baigne Voilà. Ah. Dans quel on baigne On a tous vécu, euh, par exemple la crise 2008. Mmh. Voilà. Et d'autre part on a aussi euh, Là, récemment constater une augmentation des matières premières. Mmh. Et ça, c'est un effet collatéral des marchés financiers.
0: Donc voilà. il est intéressant de comprendre voilà. comment comprendre, tout ça voilà. fonctionne, comment on en prend conscience pour derrière se dire, oui, c'est pas juste du jour au lendemain, on a décidé que c'était comme si. Non, il y a, il y a toute un, une mécanique, finalement, que vous essayez d'expliquer. Voilà, exactement. Et donc ça se fait par l'intermédiaire d'un un un jeu, jeu interacti interactif un jeu, en, fait.
12: en fait, il faut aider un petit garçon de 8 ans à comprendre pourquoi son papa est très peu de, disponible. Voilà. D'accord. Son papa est trader. Ah. Et, et donc, on doit aider des enquêteurs que sont, euh, qui sont là, en fait, sur l'écran. Sur et euh, nous avons un assistant. Et en fait, les gens qui participent au jeu, les participants, bah, vont aider euh, les enquêteurs à, à faire comprendre à Hugo, 8 ans, le métier d'un...
0: Enfin, donc, on n'est pas uniquement dans une présentation sous forme de slide, on est dans un, une, une présentation interactive, un oui, jeu interactif pour aider jeu, à l'intégration, etc. Et,
12: et, et d'ailleurs... Euh, le jeu a été conçu avec une troupe de théâtre voilà, qui s'appelle la troupe Bazinco et c'est eux qui nous ont aidés à concevoir ce, ce petit jeu
0: D'accord, mais qui est,
12: qu est, qu est compréhensible à
0: partir de 8 ans quand on arrive à expliquer à un enfant de 8 ans on se dit qu'on oui, peut voilà. arriver à le comprendre, à l'expliquer à beaucoup de monde donc c'est effectivement très intéressant voilà. bah, écoutez merci beaucoup, voilà. je vous souhaite une bonne fin de festival et puis bien. au plaisir
12: merci, à très vite
0: Intervention, cette fois-ci en présence de Yves Nicolas. Yves Nicolas qui est CTO chez Soprasteria, je ne me trompe pas, c'est bien, bien ça C'est bien ça. Yves qui nous a fait une, une conférence tout à l'heure à, à 10h30, une conférence sur l'IA éthique. Alors l'IA éthique effectivement ça peut être des, des sujets qui peuvent paraître un petit peu Philosophiques et on a bien senti d'ailleurs que c'était Un petit peu philosophique et d'ailleurs c'était un petit pas De côté pour commencer puisqu'on a commencé par une, une Déclamation de quelques vers du site De Corneille pour illustrer les, les problématiques Qui peuvent se, je dirais se, se trouver face à des problématiques d'IA Et euh, bah, je vais vous laisser vous, vous présenter Nous dire un petit peu votre, la raison de votre Venue et notamment la venue pour ce festival Qui parle de
13: conscience, pourquoi Particulièrement ce festival là eh ben, En fait l'intelligence artificielle est en train de se répandre de façon large dans tous les systèmes d'information. Et euh, bah évidemment, quelquefois, l'intelligence artificielle, ça fait peur. On a peur de se laisser de dépasser par la machine. Il enfin, y, y a plein de peurs. Et puis, c'est quelquefois un peu mystique. Donc, un peu, oui, c'est ça. Enfin, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. C'est bizarre. Et donc, euh, ça nous paraît, nous, important hein, chez, chez Soprasteria en tant que, que grande ESN de dire euh, comment est-ce qu'on réfléchit en termes d'éthique sur l'introduction de l'intelligence artificielle. L'éthique, c'est souvent euh, bah, la définition de l'éthique, c'est euh, en fait une, une réflexion d'un peuple qui doit se donner des normes, des limites et des devoirs par rapport à ses valeurs hein, d'une une certaine, une certaine forme. Et ça, ces normes, ces limites et ces devoirs, euh, elles vont pas venir de l'extérieur, mais on a besoin de les réfléchir, nous et j'ai beaucoup aimé votre,
0: votre remarque sur le fait qu'effectivement l'éthique n'est pas la morale ce sont des choses différentes et c'est vrai qu'on a souvent tendance à prêter des, des valeurs morales à des machines à des actions de machines ou d'intelligence etc. là où c'est pas du tout là que se pose le débat finalement.
13: C'est ça, alors je vais rendre à César ce qui a à César parce que en fait ce point là c'est euh, Laura Lange oui, qui était vrai. la philosophe qui animait la, la journée qui l'a dit et, mais très justement en conclusion de euh, l'intervention et c'est du coup ce qui était intéressant dans ce qu'elle a dit là dessus c'est que on, on, on est obligé de c'est quelque chose qu'on doit prendre personnellement c'est une, une réflexion euh, une, une réflexion personnelle d'une certaine façon et euh, alors dans la conférence j'ai j'ai montré quelques-unes des spécificités de l'intelligence artificielle qu'on doit prendre en compte hein, autour du fait que bah, c'est probabiliste hein, mmh. sur le fait que c'est compliqué d'expliquer comment une IA a choisi telle ou telle chose ou euh, évidemment tous les problèmes qu'on connaît bien autour des biais qui peuvent venir en intelligence artificielle et parce que la connaissance de ces spécificités de l'IA c'est ça qui va permettre euh, qu'en tant bah, qu'humain, en tant qu'utilisateur en tant que concepteur d'un logiciel dia on va pouvoir exercer notre esprit critique humain et notre libre arbitre. Et ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'on puisse mettre en œuvre une intelligence artificielle en toute confiance. Oui,
0: Et c'est vrai que ce que vous évoquez là, c'est effectivement le, le, la peur un petit peu aussi de... de pour peut-être le, le grand public mais qui, pour qui l'IA c'est euh, ce que vous avez évoqué aussi dans votre, dans votre conférence, Asimov euh, la loi de, les lois avec les robots mais on va dire que les trois lois de la, de la robotique elles sont plutôt euh, favorables à, à l'homme mais si on prend d'autres œuvres euh, euh, chez la science-fiction que ce soit Terminator ou Battlestar Galactica où on voit que là c'est l'IA a pris le dessus sur l'humain qui devient finalement esclave de cette IA et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu ce, ce rapport créateur-créature cré, qui, qui peut aussi faire peur alors que finalement
13: c'est peut-être un faux problème et où est-ce qu'on en est aujourd'hui bah, Personne Finalement, je pense que les œuvres de science-fiction, telles que vous les donnez, elles ont le bon côté cathartique de, je veux dire, d'exercer de, de, ça de la même façon que les, les, les contes pour enfants permettent okay. d'exorciser sa peur du loup ou autre. Mais, mais en vrai, du coup, on, on voit bien, et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi au travers de, de ce que j'ai dit sur le projet de réglementation de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle, c'est que globalement entre les éditeurs, les entités politiques tels que la, la Commission ou les gouvernements, on est tous en train de collectivement de, de réfléchir sur ben comment est-ce qu'on va se donner nos normes, nos limites, nos devoirs et comment on va vérifier que ça puisse être conforme. Pour arriver aussi, et c'est une des choses importantes pour qu'il n'y ait pas cette peur du grand public, il hein, y, y a un des éléments qu'on considère clé chez nous, c'est que l'IA puisse être, enfin tous les pro, tous les programmes à base d'IA qu'on met en œuvre il puisse être intelligible alors ce qu'on met derrière cette intelligibilité c'est la capacité que tout un chacun quel qu'il soit confronté à euh, un, au résultat d'un programme d'IA on puisse, le, on puisse le comprendre et on puisse y adhérer finalement d'une certaine façon.
0: Et ce que, ce que j'ai compris aussi, parce que moi c'est pas un domaine dans lequel je, je nage ou je, même j'évolue je, naturellement, euh, c'est que ce qui est intéressant c'est que cette IA euh, cette, enfin cette IA, même s'il y a plusieurs IA, vous l'avez bien, bien présenté, il y a plusieurs types d'IA mais en tout cas c'est quelque chose qui, qui ne se fait pas en marge de la société justement parce que les pouvoirs publics se les rapproprisent sur les règles de vivre ensemble y compris en intégrant ces, ces problématiques-là et que c'est pas uniquement le, encore une fois ce qu'on peut voir dans la, dans la pop culture mais le savant fou qui invente quelque Chose dans son coin et puis euh, la, la création lui échappe non on sent que c'est quelque chose qui a en tout cas la volonté de conscience en tout cas euh, d'aller tous dans le même sens avec des règles de vie communes en fait vis-à-vis euh, -vis
13: de ces de ces nouvelles technologies alors absolument il ya vraiment cette euh, c'est ce qu'on voit dans toutes les initiatives qu'il a aujourd'hui sur le marché hein, qui soit de la part des grands éditeurs logiciels euh, des gens qui sont euh, des intégrateurs euh, et puis des entités politiques il y, a cette, euh, il, y a, il y a cette volonté très forte de, de travailler dans un cadre où, euh, où on a cette réflexion éthique autour de l'IA, hein, sur, là encore, normes, limites, devoirs, et comment on, comment on se place là-dessus pour que euh, bah, l'intelligence artificielle on lui demande à la fois pas plus que ce qu'elle peut faire, on lui demande non plus pas moins, et on la on la met dans, dans un cadre qui est vraiment dans le respect de la personne humaine et au bénéfice de, de la personne humaine. Et c'est là qu'on a vu enfin votre... Vous avez
0: illustré avec deux vidéos dans votre, dans votre conférence qui sont assez amusantes justement sur le, le libre-arbitre, le choix de l'arbitre, ce qu'on demande à, la, à une machine de faire ou à, à un algorithme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de faire alors que l'humain des fois a des, des réactions parfois paradoxales par rapport à ce qu'on attend de lui. Enfin les deux vidéos l'illustrent très très bien entre le non-choix ou le choix qui est complètement décalé. Et c'est vrai que ça c'est difficile d'arriver à se dire comment on va réussir à tous penser l'IA, entre guillemets, euh, même si elle est multiple, euh, comme, euh, comme un fonctionnement qui serait relativement standard quoi ça
13: va être très difficile. Et effectivement, s'il euh, si y a un message que je voulais laisser d'une certaine façon à la fin, c'était à la fois euh, en étant un peu décalé sur euh, voilà une petite vidéo oui. dont on ne sait pas, euh, on s'attend pas à la fin, on va dire ça d'une certaine façon comme ça, mais faire prendre conscience que c'est en fait c'est aussi à nous tous d'avoir cette réflexion. Et là encore, hein, pour revenir à ce que Laura disait à la à la fin en conclusion, c'est vraiment. Euh, c'est un problème personnel de chacun d'entre nous, c'est évidemment qu'on soit un concepteur, qu'on soit un, un intégrateur d'IA ou qu'on soit un simple utilisateur, euh, on ne peut pas faire abstraction de cette réflexion euh, globale qui n'est pas non plus, c'est aussi ça que je voulais euh, c'est aussi ça que j'ai voulu montrer qui ne peut pas être limité à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il doit vraiment prendre sa place dans une réflexion globale sur l'éthique numérique sur l'éthique de la digitalisation et, et, et l'intelligence artificielle finalement elle a que un côté un peu paroxystique hein, parce que justement elle, elle embarque ses craintes un peu, euh, un peu comme ceux des, des contes de, no, de notre enfance ou des, des, des ouvrages de science-fiction mais euh, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt et c'est important de la prendre en compte dans une réflexion globale sur l'éthique numérique. Parce qu'effectivement, derrière, il y a cet aspect éthique qui dit éthique, dit aussi effectivement
0: au service de, de l'humain. On l'a évoqué avec les précédentes personnes qui sont venus au micro, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit décorrélé des besoins humains et aussi des fois des des connaissances et des compétences des diverses personnes qui doivent le mettre en application. Pour vous, l'IAS, quels peuvent être des, des exemples concrets d'applications qui, au-delà de l'aspect high-tech, euh, je dirais recherche, etc., mais des applications concrètes pour euh, monsieur et madame tout le monde dès, euh, dès 5 à 10
13: ans ou quelque chose comme ça Est-ce que vous avez déjà des exemples comme ça qui pourraient... Euh... Bah, imager, des,
0: qui existe peut-être déjà et on se rend pas compte.
13: Oui, il y a des applications très très concrètes euh, qui existent déjà, qui marchent très très bien, qui sont euh, euh, qui sont par exemple sur des assistants personnels. Alors dans les assistants personnels, hein, les petits chatbots que vous voyez au bas de vos écrans, il y a souvent à boire et à manger. Mais oui. quand on applique bien des technologies d'intelligence artificielle, on a on a des cas euh, dans, chez certains de nos clients où vous êtes capable avec, ce, avec sur sur des volumes importants, vous êtes capable en fait de traiter automatiquement 80% des demandes qui vont être récurrentes chez un utilisateur, que ce soit une réinitialisation de mot de passe, que ce soit des choses comme ça, euh, et qui sont va les traiter complètement automatiquement avec un grand bénéfice de l'utilisateur. Ce qui va permettre en fait, aux gens, aux personnes humaines qui sont vraiment chargées du support bah de ne pas être débordées par ces demandes de base et de se concentrer sur les choses qui demandent, euh, qui, qui demandent une, une vraie attention humaine. Et de fait, ça ajoute à la qualité du service utilisateur. Parce que, euh, bah, parce que ces personnes-là ne sont pas, euh, là encore, hein, sont, sont, sont vraiment concentrées mmh. sur des choses où elles sont conscientes qu'elles apportent de la valeur ajoutée humaine. Donc ça, c'est un exemple. Après, il y a tout un tas de choses. Euh, les, la, la reconnaissance automatique, le, le traitement du courrier à la poste, mmh. il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est mise dedans. Pour le, le, le routage automatique, ça marche très bien. Mmh. Donc ça, c'est des sujets. On peut avoir des sujets un peu plus complexes qui marchent aussi assez bien, qui sont euh, aidés, là encore, des gens qui sont dans des centres d'appel à avoir euh, des, des, des gens qui vont être des, 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 ils vont avoir des propositions de produits ils vont avoir des, une compréhension un peu plus fine pour qu'ils aillent plus vite et euh, dans, dans, là encore du coup un service rendu au client qui est meilleur, ça ça existe un peu, un peu tous les jours, après dans le domaine de l'image vous avez des tas de choses qui, qui marchent bien l'amélioration de l'image en santé euh, dans, ça existe, ça marche et il n'y a pas spécialement de problème éthique hein. c'est vraiment, euh, on est en train d'améliorer l'image, on donne plus d'informations à un médecin qui est celui qui va faire le choix ça marche il faut il faut y aller quoi et je, de ce que vous me dites là je, je me demande si ça répond pas aussi à une petite question enfin une question une
0: vraie problématique qui a été évoquée par Marie Atino de la métropole tout à l'heure qui disait que elle, elle avait à sa disposition un nombre incommensurable de data mais qu'elle était incapable de les traiter elle, pour savoir ce qui était a prioriser par rapport à d'autres. Est-ce que, mmh. par exemple, la, les techniques d'intelligence artificielle peuvent aider justement à arbitrer, à choisir, à identifier, à faire émerger des sujets ou que, Parce qu'on est de plus en plus dans la data, ça, on en est sûr. Et du coup, est-ce que ça pourrait répondre à ce type de problématique
13: Il n'y a souvent pas d'intelligence artificielle sans, sans bonnes données. Donc oui. la, la question, je pense que dans ce que disait, euh, dans ce que disait Marie euh, sur, sur scène, on est un peu en amont de ça, mm -hmm. on est dans ce qui doit être fait préalablement à toute intelligence artificielle, qui est, euh, qui est de recenser la donnée dont on dispose et, euh, et, et finalement de euh, un petit peu de la nettoyer ou autre. Hein. Alors Et puis après, il va y avoir, peut-être ce qui s'y apparente le plus, c'est qu'on commence à avoir des, des, des techniques qui vont permettre... Euh, qui vont permettre d'augmenter la data d'une certaine façon, c'est-à-dire une fois qu'on a fait un peu cette première vision de quelles données on a à notre disposition, quand on a une vision un peu claire de ce qu'on veut en faire, comment est-ce qu'il y a un grand aspect qui est, il va falloir annoter la donnée pour dire, enfin, bon, c'est classique dans les images, ça c'est un chat, ça c'est oui, un animal, etc. Dans la donnée d'entreprise, il y a souvent le même process à faire il y a une qualification de la donnée à faire et après euh, il y a un travail sur la donnée qui doit être fait pour soit étendre un peu automatiquement le jeu de données sur lequel on va à l'apprentissage, ou le rendre un peu plus robuste, pour être voilà. sûr que justement, il soit euh, euh, ben, il soit euh, plus résistant aux biais. Enfin, on, on, un modèle d'intelligence artificielle, il apprend que sur ce qu'on lui donne. quoi hein. Et si la donnée, euh, ben, c'est l'exemple que je montrais du, 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 du tweet, enfin euh, du, du chatbot oui. raciste lancé par Microsoft, euh, quand un, quand on apprend sur de la donnée qui n'est pas de la bonne donnée, euh, on réenforce des biais. Donc ce, ce traitement de la donnée, est de, pour une bonne annotation et pour éviter de le rendre plus robuste, pour le rendre plus robuste par rapport aux biais ou aux attaques. Là, il commence à y avoir des techniques d'intelligence artificielle qui permettent de le faire aussi. On est euh, là, on est. Par rapport aux exemples que je donnais tout à l'heure, on est un peu plus en avance de phase, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, au moment où euh, c'est euh, fin des travaux de recherche et comment est-ce qu'on va mettre ça sur le marché. C'est typiquement l'exemple le, du consortium euh, confiance.ai, dans le mmh. cadre du grand défi pour l'IA de confiance, c'est typiquement ce genre de sujet sur lequel on est en train de travailler pour euh, justement passer euh, ces sujets qui sont euh, à la fin des, sujets, des, des labos de recherche, comment est-ce qu'on les met sur le marché dans un cadre qui soit industrialisable
0: D'accord, donc des applications concrètes en fait d'ailleurs Pour pas. aller vers des applications concrètes, absolument. Non. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour ces échanges qui viennent compléter la, la conférence. C'était très intéressant. Et puis cette conférence, qui d'ailleurs, comme toutes les autres, sera re, revisionnable sur le site NWX dans quelques semaines, quelques jours. Je ne sais pas quand vous écouterez ce, ce podcast. Voilà. Bah, écoutez, merci. Bonne fin de, de journée, bonne fin de festival. Et puis au plaisir de nous recroiser
13: prochainement. Et bien, merci beaucoup. Plaisir merci, partagé. À bientôt.
14: de faciliter le, tout ce qui est diagnostic sur un, sur un organe, là dans le cas là c'est le cas d'un cancer du foie donc là il n'y a pas la lésion qui est affichée, mais sur, on peut l'afficher la, pour afficher les menus, tu regardes ta main avec la paume, là tu as un menu qui ah, va oui. s'afficher et avec le doigt de ton autre main, n'importe laquelle, tu prends par exemple liver anatomy et là tu as un petit menu en dessous à ah, s'afficher voilà, voilà. Et là, ta lésion, tu es fait afficher la lésion. Donc là, du coup, tu peux le manipuler, voir un peu mieux. Du coup, tu peux le voir où est-ce qu'il est localisé. Donc, l'intérêt, après, tu peux enlever certaines couches, tu peux enlever ouais. les, les fibres qui sont autour. Enfin, donc, ça, c'est l'usage vraiment médical du truc.
11: Du... Ouais, afficher les layers.
14: Ah, merci
0: beaucoup. Donc là, on est sur le stand de Soprasteria avec euh, Guillaume qui vient de faire une démonstration, comme on peut l'entendre, avec un, avec un festivalier qui expérimentait. Ça fait partie des stands qu'on a ici. Et euh, bah, c'est vrai que là, on voit tout de suite la, la réalité. C'est de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle
14: Qu'est-ce que c'est C'est de la réalité augmentée. D'accord. En fait, c'est le principe de HoloLens. En fait C'est de pouvoir incruster euh, dans la réalité, dans la vue de notre réalité, des images holographiques euh, d'objets 3D. Donc là, typiquement, dans le cas de... Euh, de Dolocaire, c'est de faciliter le diagnostic médical euh, sur des cas précis. Donc, là, typiquement, là, on était sur un cas d'un cancer du foie où, en fait, on pouvait modéliser le foie en question du patient, mmh. mais aussi la tumeur et de pouvoir la cacher, voir ce qu'il y a derrière cette lésion et euh, pouvoir faciliter le diagnostic justement des praticiens et des, et des spécialistes
0: d'accord très bien donc pour faire un, un petit peu simple la réalité euh, augmentée c'est euh, ce qu'on voit dans euh, Pokémon Go ou des choses comme ça si je fais un petit peu du c'est à dire qu'on vient incruster la, des, des images euh, synthé, de synthèse sur une réalité qui existe là en fait exactement bon, c'est un usage un peu mais trivial que j'évoquais mais c'est pour le, ça, le grand public mais,
14: mais exactement c'est clairement d'apposer à notre vision de la réalité des éléments en plus D'accord. ça peut être des éléments... Euh, contextuel, par exemple sur euh, si vous avez un call ou, euh, à distance, voir le, le visage de la personne, comment que vous marchez ou que mmh. vous discutez, ou comme là justement insérer des, des éléments 3D pouvoir les manipuler euh, dans, dans son environnement en fait.
0: Et donc les, les usages euh, qu'on qu peut avoir en, en santé, c'est quelque chose qui est, qui est encore à l'état de prototype ou c'est quelque chose qui est vraiment à, pour application en ce moment
14: Alors c'est encore à l'état de prototype. Donc là, l'Holocair, c'est issu de nos études côté, côté Norvège. Mmh. Donc c'est entre euh, les entités norvégiennes de Soprasteria et euh, l'université hospitalière d'Oslo. Mmh. Donc ils travaillent conjointement avec notamment des spécialistes sur la représentation, la manipulation de ces, de ces éléments-là. Donc là on est encore à l'état de prototype mais... Euh, L'idée c'est derrière d'accélérer de, le diagnostic, fiabiliser les futures interventions, euh, de manière à avoir des opérations beaucoup plus précises, beaucoup plus rapides, et ce qui fait que derrière, d'un point de vue hospitalier, il y ait un gain sur le... le sur le, la, le fait que les patients se remettent beaucoup plus vite que, voilà,
0: en, en, en identifiant mieux les
14: problèmes voilà, les en identifiant mieux. mieux les problèmes et potentiellement les impacts d'une intervention
0: d'accord, très bien, bah, écoutez merci beaucoup pour cette, cette présentation et je vous souhaite une bonne fin de festival, ben, merci beaucoup au revoir et donc avec une nouvelle festivalière qui vient d'arriver. Je viens de tomber sur Catherine Lèvre euh, qui, euh, qui est, là, elle est là pour la soirée. Alors justement Catherine, pourquoi être venue ce soir Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette partie, seconde partie finalement du festival
15: Alors clairement, euh, j'ai été attirée par euh, les deux conférences qui sont proposées pour cette dernière partie de soirée. Euh, C'est vrai que j'ai trouvé que c'était sympa de pouvoir ouvrir aussi un petit peu plus largement euh, donc des personnes qui sont pas forcément toujours dans le digital. Oui. Donc euh, ça, c'était sympa. Et puis l'occasion de rencontrer aussi, euh, du coup, euh, bah, cet écosystème. Hein, et euh, voilà, des personnes... Euh voilà qui, qui seront en nouvelles avec qui on peut échanger avec qui on peut euh, voilà discuter donc euh, top
0: un côté un peu réseau finalement dans les, dans l'histoire euh, voilà au-delà de du contenu il y a aussi ce, les rencontres qui peut, qui peuvent en découler
15: tout à fait c'est tout à fait ça donc euh, du réseautage et puis vraiment le fond aussi parce que euh, j'ai vraiment hâte <rire> de pouvoir participer à ces deux euh, ces deux conférences et d'être euh, à l'écoute
0: et donc c'est la première participation au festival de de ce que je comprends finalement parce que d'habitude c'était journée donc euh, ça empêche peut-être de pouvoir se, se libérer
15: oui oui tout à fait donc euh, je trouve sympa de pouvoir proposer comme ça différents modules alors euh, j'ai regardé aussi un petit peu à distance oui. donc ah. euh, voilà pour, euh, pour être déjà discours. voilà, tout à fait pour euh, être dans l'ambiance euh, déjà et donc euh, j'ai trouvé ça très euh, très sympa mais c'est vrai que mobiliser toute une journée c'était compliqué sachant que pour certains sujets c'est pas vraiment mon, mon cœur de métier et, euh, les sujets sur lesquels j'ai besoin de vraiment creusé, donc euh, c'était parfait. La formule est parfaite.
0: Dans, dans le cadre de, de votre activité, euh, en quoi vous pensez pouvoir, euh, au-delà du réseau, euh, tirer des, des bénéfices Est-ce qu'il y a des choses qui vous, vous dites en disant, bah, je vais peut-être apprendre des choses sur tel et tel domaine
15: oui, alors moi j'accompagne en fait euh, les entreprises sur des projets, alors plutôt développement euh, RH ou mobilisation euh, d'équipe. Et une de mes spécificités, c'est aussi euh, de pouvoir aider à lancer des projets, quels qu'ils soient, donc euh, plutôt euh, kick-off, donc avec différents outils. C'est important pour moi de, de m'imprégner aussi de ce qui se fait, d'avoir la température et euh, de connaître aussi cet écosystème
0: euh, innovant. Oui. C'est vrai qu'il y a des sujets qu'on a abordés, enfin qu'on a entendu aborder dans la journée. Notamment, effectivement, l'implication des personnes quand on veut faire des changements dans les entreprises et c'est un peu ce, que, ce qui vient d'être évoqué, des fois ça peut être difficile. Donc c'est un peu venir piocher les bonnes idées, voir euh, où entendre les difficultés que peuvent rencontrer les autres pour... Vous l'approprier peut-être
15: Tout à fait, c'est d'être à l'écoute des, des besoins aussi. Hein. Donc moi, je vais intervenir plus sur l'aspect humain, c'est de l'accompagnement au changement euh, au niveau humain, hein, parce qu'on sait bien que les changements, ils sont avec des hommes. Donc même si le projet euh, est parfait sur, sur le papier, il faut que les, les personnes qui sont impliquées aient envie. Donc euh, moi, c'est important pour moi de ne pas être déconnecté aussi de la réalité et des, et des besoins aussi techniques, parce que c'est les humains et, euh, voilà, et le fonds hein, euh, et le projet. –
0: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup et bienvenue à ce festival. Je vous souhaite une très bonne soirée.
15: Merci. <rire> Au revoir.
0: Et nous recevons à ce micro Laura Lange, la maîtresse de cérémonie de, de cette journée, qui a fait l'introduction, la conclusion et puis les, les interludes entre chaque, entre chaque conférence. Laura qui fait de la philosophie, qui nous l'a montré, qui a beaucoup de, je dirais, une sensibilité qui me parle énormément, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très à cheval sur les mots, sur le sens, etc., sur l'étymologie aussi de, de ces mots. Et là, ça a été un festival tout au long de la journée, avec, avec des rebonds, avec plein de, je dirais, de mises en perspective. Et ça a donné ça a permis l'approche la, consciente finalement puisque c'était le, le thème de, de cette journée. Alors après cette, cette introduction qui n'engage que moi, je vais laisser Laura se présenter elle-même pour voir si effectivement c'était le but recherché et Comment s'est passée cette journée pour toi, Laura
16: et bah Merci, merci pour l'invitation. J'étais honorée bah déjà d'introduire l'événement, de le conclure et puis d'animer. Euh, voilà, ce n'est pas un exercice que, que j'ai l'habitude de faire et du coup, c'est vrai que bah, j'ai trouvé appréciable de pouvoir bah, à la fois partager mon amour de la philosophie mais aussi des mots parce qu'effectivement pour déjouer les choses, si on joue sur les mots, eh bien en jouer ça peut parfois aider et ce n'est pas, euh, pas juste du jeu de forme pour la forme, je crois que ça se fait au service du fond et que parfois une une formule peut réveiller les choses ou inviter à s'en rappeler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le thème de la conscience, il y avait quand même matière à pouvoir avancer.
0: Et c'est vrai que ce que je disais en préambule, on t'a vu euh, prendre plaisir. En tout cas, on sent que c'est quelque chose que tu que tu maîtrises et pour lequel tu as plutôt des, une appétence, c'est-à-dire à, à rebondir sur euh, des phrases, des mots, des expressions qui ont été utilisées par les, les conférenciers pour mieux les décortiquer, les, les triturer, pour en fait euh, reformuler peut-être euh, une pensée ou dire ce que ça évoque pour toi, mm -hmm. euh, pour euh, dire que effectivement un mot, euh, c'est un contenu, c'est un contenant, c'est ça donne du sens et c'est histoire et beaucoup de choses exactement. Ouais et euh, bah on a senti ça dans, dans ton approche tu as été très active finalement bah
16: écoute, Merci, c'est vrai qu'en tout cas je, je dis souvent que je fais de la philosophie plutôt que je ne suis philosophe parce qu'il y a une démarche active que je trouve intéressante, il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour se vendiquer philosophe c'est au long cours, on apprend on, on fait en sorte de l'être et ça passe pour moi aussi par le fait de, de, de réveiller les mots et d'avoir à cœur de faire en sorte que les gens avec lesquels on converse et au moins on partage la définition qu'on s'en fait et on se rend compte que bah parfois on parle de, on, on utilise des mots sans les définir et je suis convaincue que la plupart des mots M-A-U-X relationnels que nous rencontrons dans la sphère pro mais aussi perso partent des mots M-O-T-S qu'on n'explique que trop peu et parfois il y a donc une confusion qui se fait et aujourd'hui j'avais à cœur de rebondir notamment voilà, quand, quand une, une, un des intervenants parle d'optimisme en, en distinguant tout de suite avec la naïveté, c'est intéressant, c'est une façon de dire au public attention quand je vous parle d'optimisme ne mettez pas dans, dans, dans la partie naïve et, et donc ça veut dire que les mots ont aussi besoin d'une définition et je crois qu'aujourd'hui pour prendre conscience des choses il faut aussi Rappeler à l'ordre du langage et du désordre que ça peut créer avec les autres, et rappeler qu'est-ce qu'on met derrière ce que l'on dit pour pouvoir faire de grandes choses.
0: Alors, tu aimes bien aussi, justement, ne pas faire enfin pour les gens qui n'ont pas vu, on sent que tu aimes bien jouer sur les mots et en jouer et même faire des blagues. De
16: manière en jouer, d'ailleurs, voilà hein, exactement.
0: Et non, mais c'est pas forcément euh, pour beaucoup de gens, c'est euh, ça peut être rébarbatique ah, de oui, définir les choses. Plombant, et non, On oui. sent que tu fais des blagues quand ça marche pas, tu en rigoles toi-même. Tu, tu ah, le faut fais, les tu... assumer, sinon c'est <rire> exactement. Et on voit que justement, il y a y a, tu te prends pas au sérieux par rapport à ça et ce qui donne à ton discours pas de, un, je dirais, un sentiment d'honneur de, de leçon, mmh. mais plus de dire je vous donne des éléments, faites-en ce que vous voulez et puis appropriez-les-vous pour vous dire bah voilà, effectivement peut-être que dans mon quotidien, comme tu disais des fois on se comprend pas, c'est peut-être juste parce qu'on n'est pas sur le même référentiel, on n'est pas sur le même sujet et j'aime bien quand tu remets en perspective je, celui qui m'était noté qui m'avait vachement impressionné dès le début, c'est quand tu avais parlé de diriger et que diriger c'est ni plus ni moins que donner une direction et c'est pas être autoritaire c'est pas taper du poing sur la table une entreprise, dans une entreprise etc et être euh, imposé sa, sa, sa vision, non c'est donner la direction, la stratégie et le sens finalement puisque encore une fois on, retrouve sur le, on retombe sur le mot sens en fait. Sauf que pour la plupart effectivement quand on dit je vais diriger une boîte on a le sentiment qu'on va nous mettre
16: en boîte mmh. justement et qu'on va se faire eh ne sais pas, arnaquer qu'il y a une verticalité ouais. qu'il y a quelque chose de plombant, de dur et, et c'est ça que je trouve intéressant c'est de, de, de réveiller les mots mais pas pour s'en amuser parce que je suis convaincue que ça donne des lignes vraiment eh bien, de direction importantes pour pouvoir se conduire. Donc ça c'est vraiment des choses auxquelles je tiens et que j'essaye de, de, de partager, alors avec une certaine humilité qui est quand même je veux dire, le préalable à la philosophie hein, le doute est le sel de l'esprit ouais. comme disait Alain, donc si moi-même je ne me mets pas en doute quand il y a une blague ou quand il ouais. y a quoi que ce soit et que ça ne passe pas, et puis en plus euh, qu'il n'y ait pas de répondance, ce n'est pas toujours très grave, heureusement qu'on n'attend pas que ça, mais au moins peut-être je me dis sur une partie du public, peut-être que certains partiront avec des images, d'autres avec une formule, d'autres avec carrément le texte totalement récité, dit ou une expérience, donc vraiment on est tous très différents et par rapport à ça j'essaye d'avoir eh bien finalement différentes postures qui puissent être parlantes
0: et tu, tu remets effectivement en perspective certains peut-être lieu commun ou préjugé par rapport à certains mots qui peuvent être connotés, notamment la prudence oui, euh, qui m'a beaucoup marqué, mm -hmm. où tu as dit que la prudence ce n'est pas ne rien faire c'est bien faire, et souvent quand on dit qu'on agit avec prudence, on dit oh c'est quelqu'un un peu timoré un euh, peu mou, pas quoi. ambitieux, ouais, ouais. Euh, qui a peur de, de son ombre, et non, au contraire, peut-être que justement à agir avec prudence c'est agir avec réflexion et c'est peut-être aller plus loin finalement, tu as conclu avec, euh, avec la fable du lièvre et de la tortue, mm -hmm. et effectivement il y en a une qui, qui était peut-être plus prudente mais qui arrivait au bout euh, qui était et plus sage voilà, aussi, exactement. on, y on y parlait reproche. de la sagesse ah, aussi ouais. également, ces mots-là qui peuvent être vus comme un truc de, de vieux, qui ne vont pas avec la, la société toujours, toujours plus rapide, toujours plus euh, connectée euh, aujourd'hui. Prudence et sagesse, finalement, c'est des mots qu'on a beaucoup retrouvés aujourd'hui. C'est vrai, et, et pas, 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 pas
16: que de mon fait. Hein. C'est oui, vrai que sûr. tout le monde l'a mis en avant et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je crois qu'à l'ère de l'urgence, bah, on appelle la prudence. enfin De fait, en fait, hein. c'est vraiment un effet un peu boomerang. Quand on est dans des excès, on se rappelle à une certaine eh peut-être voilà, raison gardée sur certains mmh. sujets. Et, et la prudence, c'est une démarche active, c'est pour agir, hein. ce n'est mm. rien d'autre que ça, c'est pas réfléchir pour réfléchir, juste mm. pour le plaisir de. et c'est ça que je trouve très intéressant euh, voilà. et même Ilry Saberkan, en, en concluant sa, 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 sa conférence a, a terminé en disant l'importance c'est d'abord le dialogue avec soi-même et je crois mm. que la philosophie c'est ça, c'est dialoguer avec soi-même pour pouvoir dialoguer avec les
0: autres. Exactement, mais c'est vrai que c'était l'occasion dans cette, euh, finalement je l'ai euh, ressenti je l'ai perçu dans toute cette, cette journée, c'est le prétexte du numérique le prétexte de, du numérique responsable le prétexte de, du, mot, du fil rouge qui était la conscience, c'était plus un prétexte pour réfléchir ensemble finalement, de se reconnecter de prendre le temps peut-être oui. euh, voilà, la notion
16: de temps a été passionnante
3: parce que, moi, en
16: introduction je n'ai pas voulu le prendre dans, du, du côté de la morale, parce que j'aurais mmh. pu la conscience bon tout de suite c'est la morale, spontanément et je me suis dit je vais la prendre du côté du temps C'est la conscience c'est d'abord une attention à la vie euh, et, et comme le dit Bergson euh, et c'est d'abord, la, la conscience signifie d'abord mémoire, mmh. et c'est ça que je trouve très, très très intéressant, cette continuité entre le passé le présent, le futur, donc euh, voilà il me semblait important de, de, de rappeler les gens à, à la conscience dans ce rapport au temps et à ce qu'ils font du temps,
0: puisque c'est ça qui est important Tout à fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à remplir les cases dès qu'on a un peu de temps libre, etc sans vraiment réfléchir, à mettre en perspective et justement tu viens de l'évoquer, ce, ce rapport au temps et à la mémoire, puisque la mémoire tu disais que c'était retenir ce qui a été et anticiper ce qui sera, mmh. et Effectivement, c'est pour moi c'est vraiment le côté mise en perspective apprendre du passé pour mieux anticiper le, le futur, et pas dire euh, du passé faisons table rase et nous oublions complètement ce qui s'est passé le seul, la seule chose à, à modifier c'est ce, ce qui
16: vient <rire> oui c'est ça, ça il y, y a le fait de, de, de passer le temps de le dépasser mmh. ce que permet le numérique hein. on passe bien le temps à travers le numérique on le dépasse aussi mmh. euh, il ne faut pas pour autant perdre le fil du temps et c'est pour ça que j'ai rappelé la conscience par rapport à ça c'est que euh, la conscience c'est d'abord euh, la conscience elle est liée au temps si on n'est pas présent à ce que l'on fait qu'est-ce qui se passe Eh mmh. bien on perd le fil du temps c'est-à-dire qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on a fait avant, est-ce que j'ai fermé la porte de ma voiture en arrivant, par exemple, et euh, on s'interroge sur ce qu'on doit faire après, est-ce que je retourne voir ce qui a été fait Et c'est ça que j'ai voulu vraiment marquer, c'est que agir sans conscience, c'est agir mécaniquement, sans être présent à ce qu'on fait, sans mémoire des faits, de fait, et aussi sans anticipation des effets de nos actions. Donc, en somme, et je résumais ainsi, <rire> c'est que agir sans conscience, c'est agir machinalement, c'est perdre le fil du temps. Et étant gardienne
0: du et temps euh, lors de cette journée, j'ai essayé de le rappeler. C est... C est... C Complètement dans, dans le thème, justement. Voilà. Et justement, cette, cette journée, toi qui as pu le, la, la suivre vraiment de, de, de bout en bout, euh, euh, qu'est-ce que tu en retires Est-ce que, tu as, est -ce que ça, ça, ça répond à tes attentes Est-ce que tu as des, des surprises Est-ce que tu es agréablement surprise Est-ce que tu as été... Euh, Peut-être déçu d'ailleurs, on peut l'évoquer, mais. Euh...
16: Non, mais écoute, j'étais ravie de prendre le temps pour une fois aussi de pouvoir écouter euh, d'autres conférenciers, parce que c'est vrai que, étant conférencière à la base, je, je, quand je vais à une intervention, je repars assez rapidement tout de même, euh, rappelé à l'ordre de la vie de famille, de plein de choses évidemment. Donc là, euh, là c'était aussi l'occasion de, de pouvoir écouter, d'avoir une palette de couleurs d'intervention que je trouve très intéressante, euh, de pouvoir repartir avec un, un tableau qui est le mien, du coup, parce que c'est très relatif, chacun a son avis. Mais, mais je repars quand même à une expérience avec une expérience et là on va terminer d'ailleurs et conclure et il y a une autre intervention Exactement. que je suis d'ailleurs ravi d'écouter aussi et j'aurais pris je peux le dire en tout cas aujourd'hui le temps donc il y aura une certaine forme de, de cohérence sur cette journée
0: bah, c'est une très belle conclusion Laura <rire> et comme la journée a été très longue je ne ouais. tiens pas plus longtemps je te remercie je vais te laisser profiter de la fin de ce festival
16: merci à bientôt au revoir
0: Pour conclure cette magnifique journée, nous recevons le Président NWX et également le le propriétaire de cette magnifique cabine dans laquelle enregistré toute la journée euh, Emmanuel Ratel Emmanuel bah, écoute, félicitations pour cette, cette journée euh, qui nous permet de renouer le vivre ensemble hein. c'était intéressant, yes. on sent bien que les gens avaient envie de se retrouver, de se recroiser euh, sur un thème euh, philosophique en plus de réflexion intellectuelle un petit peu de se challenger peut-être sur certains sujets, pour certains on l'a vu hein, parce que c'est vrai que parler de conscience, de numérique responsable c'est peut-être un peu dans l'air du temps mais pas encore tout à fait pour tous le monde. Euh, pour toi, cette, cette journée, c'est un, un succès, c'est un challenge réussi. Comment as-tu vécu cette journée-là ah,
1: C'est un kiff total, <rire> total, méga kiff. Euh, en fait, tu as pointé les deux sujets. Euh, on avait deux enjeux faire réfléchir les gens, ça c'est mmh. l'ADN du Summer Festival. On est là pour amener, euh, on n'est pas là pour donner la bonne parole, on est là pour amener des avis divergents et que chacun se fasse son propre avis et, et on emmène les gens euh, dans cette réflexion. Euh, à côté de ça il euh, y avait un enjeu humain mmh. se retrouver, échanger euh, etc etc et, euh, et ça c'est magique parce qu'en fait on l'a vu dès ce matin en fait, en fait je crois que les gens ils sont arrivés dans cet état d'esprit d'avoir euh, envie de profiter euh, ouais. voilà et, et du coup ça rend cette journée magique euh, alors euh, j'ai beaucoup, beaucoup de retours déjà. Euh, il est, je sais pas, il est. Il est de 19h, euh, ouais, 19h15. Euh, voilà. 20h, pardon. 20h, et, 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 et euh, je suis inondé de messages qui, qui, euh, qui saluent la prog. Euh, mmh. Le niveau des intervenants, euh, c'est l'un des meilleurs, mmh. euh, je pense, en termes de programmation. Euh, donc, ça, contrat rempli. Et puis, quand je vois les sourires, quand je vois les bananes, quand je vois les câlins, mmh. euh, bah, contrat rempli, ouais.
0: Oui, ouais, non, mais on le voit bien. Et c'est vrai il bah, y a eu euh, déjà affluence. C'est-à-dire que ça aurait pu être un risque, finalement, de se dire est-ce que les conditions restent quand même encore précaires pour certaines mmh. personnes qui ont encore du mal à sortir. On voit les cinémas ne refont pas plein, les etc, etc. Ici, je sais pas, mais il y a dû y avoir au moins 300 personnes qui sont passées dans la journée. j'ai pas les comptes. Il y on avait des gens les qui suivaient. Ouais. Donc les 300 dépassés. Sans, donc...
1: sans compter ceux qui sont en ligne. Et on a ceux qui sont les 300, en ligne, voilà. Ouais, parce que c un Et, les lieux Et les lieux relais. Et ça, c'est un Et nouveau oui, truc aussi. C'est ce que tu disais. Voilà, je voulais voilà. revenir dessus. Donc, aussi, euh, donc effectivement, que ce soit chez NES, à la filature, que ce soit la Maison de l'intercommunalité à Écossenaglo et à la cité numérique au Havre, ils avaient le flux de la grande scène donc ils, voilà, ils ont vécu bon, que en vidéo, oui. mais ils ont eu tout le contenu et chacun de ces lieux a pu recréer un propre événement chez eux. Donc en fait, peut-être que demain on aura d'autres messages, d'autres témoignages de, de, de kiffs qui se sont vécus sur, les, sur le reste de la Normandie et ça c'est géant.
0: Est-ce que tu avais toi des, je dirais des attentes sur le, les contenus les les, 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 les conférences, tu, les avais, tu connaissais le, un peu le contenu à l'avance ou tu connaissais que le, le pitch, en fait, finalement
1: euh, En fait, euh, ça, c'est oh, un truc de fou. Euh, j'ai expliqué un peu à l'équipe euh, à un moment je dis, oh, la prog, c'est régalien. Hein, ouais. C'est le patron qui va prendre. Donc, en fait, j'ai créé le fil rouge. Mmh. Je suis allé chercher les intervenants ponctuellement, alors, les, les intervenants locaux, mmh. euh, parce que c'est aussi ça, le, le Summer Festival, on fait venir des conférenciers nationaux, internationaux mais on donne aussi tribunaux locaux ah. donc sur le côté euh, comment dire, Thomas, Emmanuel oui. euh, Youn euh, Clément et euh, eh bien euh, on a fait un call for speaker et ils sont venus mm. nous amener en disant non, on pense ça, on a envie de porter ce message là et donc on leur a fait confiance et on leur a laissé, laissé la scène sur les nationaux et internationaux comme, comme Idriss, euh, le job c'est de créer un fil rouge d'essayer de créer une cohérence une montée en puissance euh, et aussi euh, d'amener de la contradiction. Mm. Donc tout ça pour répondre clairement à ta question. J'ai passé entre un quart d'heure et une heure avec chacun mm. pour dire voilà le brief c'est ça. Vous avez carte blanche. Maintenant l'esprit il est là. Rentrez ouais. voilà. Essayez de rentrer dans dans ce cadre et puis euh, et puis faites-nous rêver quoi.
0: Oui, et cette approche, enfin, c'est ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, il y avait numérique responsable, il y avait conscience, qui étaient les maîtres mots finalement de, de, de cet événement. Mais on a abordé des sujets un peu divers, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que, on s'est aperçu qu'on a parlé aussi pas mal de comportement humain. On a parlé de société, du vivre ensemble. On l'évoquait là, mais aussi finalement dans le, dans le travail au quotidien, parce qu'on se rend compte que les outils ne restent que des outils. C'est souvent, ça, c'est mon maître mot. Mais les outils ne restent que des outils. Ce sont des personnes après qui en font ce qu'ils du bien ou du mal, enfin sans mettre de morale ou d'éthique ou quoi que ce soit derrière et encore une fois on a élargi le débat j'ai trouvé ouais. et en ça c'était assez intéressant ne serait-ce que dans les questions après les conférences où les, les chacun arrivait avec ses propres, son propre parcours son propre contexte pour peut-être mettre en perspective challenger les conférenciers etc et ça je trouve intéressant cet échange
1: Je suis d'accord avec toi il euh, y a euh, un, pour moi ce que, ce que tu traduis là c'est un des éléments de l'ADN du Summer Festival aussi c'est l'ouverture hum. Hein euh, ok, enfin, euh, on, on va pas faire du numérique consanguin à un moment. Oui. Euh, et et euh, effectivement, si on replace le numérique à sa place d'outil, il s'agit, tiens aussi, et eh ben il faut s'ouvrir, il faut écouter les autres parce que euh, cet outil numérique, il est transversal, il doit répondre à un usage, il doit répondre à un besoin. Sinon, c'est du technologique geek, mm. c'est du gadget. Donc là, on s'ouvre, on écoute les autres, on écoute les besoins et aujourd'hui en fait euh, la priorité elle est juste centrée sur l'être humain en fait oui. voilà donc c'est ce qu'on a vécu et, oui. euh, et, euh, et c'est canon
0: et en tout cas, là, je te vois avec la grande banane, le ouais. grand sourire. Certainement un petit peu fatigué, certainement aussi sur les nerfs. Demain, ça sera un autre jour, mais en tout cas, aujourd'hui, il reste encore quelques heures à passer ensemble avec une dernière une dernière conférence de Fabien Olicard. Et, ouais. et, euh, et puis bah des gens qui sont encore là ce soir. Voilà, et ça pouvait être un risque aussi de se dire est-ce que les gens vont rester ce soir, est-ce que va y avoir du monde. Il y a encore du monde. C'est on sent que la dynamique reste là. Euh, félicitations Emmanuel à toi, à tes équipes aussi. J'ai pas pu avoir tout le monde parce que c'est forcément un moment, c'est un choix. Ce, 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 on a un petit peu échantillonné les gens aujourd'hui autour de cette table et à, à ce micro mais en tout cas j'espère que pour les gens qui ont écouté ça donne envie de venir aux prochaines éditions alors cette, ce, ce, cette distinction summer-winter elle va perdurer
1: alors euh, oui, elle va perdurer euh, elle va perdurer, je, je, quand je dis ça je dis pas que le winter va rester digital c'est pas l'idée, euh, là on n'avait pas le choix euh, on a fait ce pari et, et clairement j'ai vraiment mis beaucoup de leadership pour que les gens croient en cette édition présentielle euh, ce qui est certain c'est qu'il y aura un winter, il y aura un summer maintenant sur un jour, parce que on vient de vivre deux années où on a scratché les, les festivals et qu'en termes de gestion de risque à un moment il faut être sérieux, hein. on reste des entrepreneurs et, et puis, et puis c'est quand même beaucoup d'argent hein, de mobiliser ces événements. Donc euh, voilà, donc logiquement, prochain Winter Festival euh, mars 2022. Euh, bien entendu, j'ai pas encore le thème, euh, <rire> mais bon, voilà. Rend...
0: Peut-être que, comme le précédent, il émergera suite à cette euh, édition et il y aura quelque chose qui, qui en ressortira, qui s'en dégagera. Qui sait
1: L'avenir de jamais. Dira. Le festival <rire> n'est pas Trois terminé. Pour la première fois, on, on va jusqu'à la soirée. Oui. Hein, je, ça, c'était quelque chose auquel je tenais qu'on emmène les gens jusqu'au bout. Et puis, euh, puis Fabien Olicard, euh, quand on met ce nom-là. On sait que les gens vont oui. rester, hein, voire ils vont venir que pour lui. Oui, et, euh, et puis voilà, on va voir ce qu'il qu nous réserve. En tout cas, on va euh, comment dire, mettre peut-être un peu, un peu moins de, 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 de réflexion, peut-être plus de convivialité sur cette dernière séquence. Et euh, tu entends comme moi J'entends que ça sonne. Il y a la cloche qui sonne et je pense qu'il faut qu'on y aille.
0: Il va falloir y aller. Eh ben, écoute, à bientôt, merci les amis. Emmanuel, à bientôt.
1: Ciao